0: Kunst trifft digital. Der Podcast. Hier hört ihr alles zu. Kunst in Zeiten der Digitalisierung. Und das mit dem Popprinzen Sebastian Krumbiegel Und mit unserem Podcast-Paten
1: Joel Kaczmarek.
0: So, und heute, liebe Hörer, ich warne euch schon mal vor, ich habe eine Marotte. Wenn ich Leute lobe und es ernst meine, klingt es immer ein bisschen ironisch und überzeichnet. Aber ich meine es ernst, denn ich habe heute jemanden da, von dem bin ich großer, großer Fan. Ihr glaubt es mir selber nicht, er guckt auch schon gerade so ein bisschen irritiert. Sein Name ist Gunnar Lott. Und zwar macht er so Gaming-Zeugs. Er war früher, an der kennen glaube ich, die meisten her, bei der GameStar. Ich glaube, so gefühlt das bekannteste Computerspielemagazin westlich des Himalaya. Bis zum Chefredakteur hat das da gebracht. Hat sowieso ganz viel unschändliches Zeugs dort gemacht. Ja, eigene Magazinausgründung und... Und, 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 und hat mittlerweile eine eigene Agentur, eine PR-Agentur, die natürlich nur tolle Dinge macht, vor allem im Bereich Games. Und er hat einen Podcast. Und dafür liebe ich ihn, weil er ist einfach unfassbar witzig und er ist natürlich gefürchtet. Also seine Feinde habe ich gelernt, ich nenne ihn Gunnar the Gun, weil er so ein Balleronkel ist. Ich nenne ihn liebevoll Lotti Carotti. Ich betrachte ihn als meinen Freund, er mich leider nicht als sein. Ja, aber da arbeite ich noch. Schaffen dran. wir
1: heute, schaffen wir heute. Ja, Aber Spaß beiseite, lieber Gunnar, es freut mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und du bist nicht der einzige Gast, möchte ich sagen. Ja, Ohne ich... dir erst das Wort abzuhören. Nein komm, sag bitte erstmal Schön, <lacht> schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen hey. guten Tag, ey. Ziemlich hohe Fallhöhe jetzt. Jetzt will ich aber genau so ein Intro bitte auch haben. <lacht> mit ganz viel Liebe. Aber
0: erstmal rufe ich die Leute nochmal auf: Stay Forever. Ich finde allein diesen Untertitel geil. Zwei alte Männer reden über alte Spiele. Das rege ich euch an, liebe Hörer. Wenn ihr euch für Games interessiert, hört das mal an. Die kennt ihr vielleicht sogar auch noch. Also wenn man KTD-Hörer ist, kommt all das technisch, glaube ich, hin, was du so besprichst. Und natürlich werde ich euch beide auch gleich fragen, was ihr am liebsten spielt. Ich kann euch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, heute erwarten uns wieder ganz, 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 ganz tolle Inhalte. Doch ehe soweit ist, ihr kennt das Spielchen. Ich drehe die emotionale Musik auf, denn es ist Zeit, dass wir unseren Sponsor in dieser Folge ganz kurz vorstellen. Jeder von uns geht einkaufen und shoppt online. 31 Millionen von uns zeigen dabei unseren heutigen Partner vor, nämlich Payback. Das machen sie an der Kasse und lassen sich so fürs Einkaufen belohnen. Solltet ihr das Bonusprogramm noch nicht als mobile Version kennen, schaut euch die App mal an. Denn die ist ziemlich smart, weil sie viele Services bündelt. Punkte sammeln natürlich, da sind alle Coupons mobil drin. Payback hat sogar eine ausgezeichnete Mobile Payment Funktion umgesetzt. Und die App wechselt automatisch je nach Partner die Oberfläche und Inhalte. Also ziemlich cool und innovativ und man kann Plastikkarte, Papiercoupons und etc. Karte daheim lassen. Ich benutze sie wirklich ständig und gerade in Zeiten von Corona ist es mega komfortabel, damit kontaktlos zu punkten und zu zahlen. Die App wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als eine der Top 3 Shopping-Apps und eine der Top 3 Alltags-Apps. Wenn das für dich interessant ist, dann schau dir die Payback-App jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash Payback eine Weiterleitung eingerichtet. und Natürlich verlinke ich dir es auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. So zweite Person, Fabian Siegesmund, ein echter Sieger, das steckt schon im Namen. Ich habe gelernt, du hast drei Kinder, unfassbar, wie kann man denn Arbeit ja, schaffen? Ach, oh äh. Gottes Willen, ja. <lacht> Zwei Söhne und eine Tochter, ja, war bei der Luftwaffe, hat eine top erfolgreiche Karriere als Schauspieler, als Synchronsprecher und macht ganz viel Zeugs im Bereich, also das müssen wir gleich mal auseinanderdödeln, ne? ich sag jetzt so Zeug, er macht ganz viel YouTube-Action zum Thema Gaming und ich glaube, da müssen wir für unsere Hörerinnen und Hörer auch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, das wird deine Aufgabe heute. Okay. Und wenn wir nicht von dir ähnlich angetan werden, wie von von Gunnar, der heute auch ein bisschen unser Vermittler war. Dafür lieben Dank. Wärst du nicht hier. Von daher, wir sind auch von dir sehr, sehr angetan. Ich finde dich extrem charismatisch. Finde spannend, wie du das machst und deswegen, wir sind schon ganz, ganz neugierig auf dich. Schön, dass du da bist, lieber Fabian.
2: Dankeschön. Das
1: war Liebe. Sie schön. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe die beiden eben erst kennengelernt und ich muss auch, muss ich mal gleich sozusagen voll die Hosen runterlassen hier, weil du fragtest mich neulich, Joel, ob ich irgendwie auch so Gaming-mäßig unterwegs bin und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwar in den 90ern irgendwie so ein bisschen Space Invaders gespielt im Studio und irgendwie so ein paar Sachen gemacht, auch bin Ansonsten, und das wundert mich eigentlich wirklich, weil ich sonst, ich möchte mal ein bisschen despektierlich sagen, allen Süchten offen gegenüberstehe. <lacht> mit Gaming wirklich wenig zu tun habe.
0: Naja, Mai, ich meine, wir arbeiten dran. Dann bist du heute unser Palawan, ne? Auf Von jeden daher. Fall. Ich versuche
1: heute zu lernen und sperre die Ohren auf.
0: Ich muss eigentlich meine wichtigste Frage gleich am Anfang stellen. Das brennt mir unter den Nägeln und es ist die unfassbar undankbarste, besonders für Gunnar. Was sind eure Top 3 Spiele, die ihr mit auf eine einsame Insel nehmen würdet? Wenn alles andere vor die Hunde geht, was für drei Spiele würdet ihr mitnehmen? Dann fange ich Gunnar kann auch ein bisschen überlegen. Fabian, was wären das so deine drei Games?
2: Also, ich suchte seit zwei Jahren, glaube ich, Hunt Showdown. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Es ist ein fantastisches Spiel, wahnsinnig spannend. Aber das wissenschaftlich erwiesen beste Spiel der Welt ist System Shock 2. Das kennt Gunnar noch. Hunt kennst du, glaube ich, nicht. Ne? System Shock 2. Das ja. sagt da nichts zu. Und uff, das, dritte, das dritte, würde man vielleicht sowas machen, wo man denkt, ja, das geht immer und das wird einem auch nach zehn Jahren nicht langweilig. Das wäre dann halt Tetris. Das kennst du dann auch. Tetris kenne ich auch. Und Sonic
1: <lacht> the Hedgehog kenne ich auch. Ja, Gunnar. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Oh, ich bin Fabians
3: Meinung, was das System Shock 2 angeht, ah! ja, das finde ich auch, ein tolles Spiel, kann man auch heute noch ganz gut spielen. Ich mache ja einen Retro-Podcast und all meine Spielzeit, und das ist nicht wenig, ja, so 100 Stunden im Monat oder so, fließt in alte Spiele für die Recherche. Deswegen habe ich mit den neuen Sachen und Showdown, keine Ahnung, Fabian, ja, habe ich nichts mehr <lacht> mit am Hut. Ich spiele so Spiele wie Fallout oder Baldur's Gate oder sowas in der Art, so altes Zeug halt. Gut, und was sind die anderen beiden? Habe ich nicht mit Fallout und Baldur's Gate schon Ach, das mal sind zwei gesagt wieder. und dann noch System Shock haben wir drei. guck. Ich bin okay. fertig.
0: Ich habe mich schon ganz schlecht gefühlt, weil meine drei wären Mario 64, GoldenEye und das Super Nintendo Zelle, wo ich jedes Mal beim Namen überlegen muss, Link
3: to the Past. ne? Aha, ein Konsolenkind. Ja. Ja, ich spiele <lacht> immer noch mit, noch mit dem Kreisel rum. auf der Straße,
0: weißt <lacht> du? <mir so> <lacht> 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 Gut. Ja, wie wollen wir mal anfangen. Also ich glaube, wir müssen mal den Leuten erstmal so ein Gefühl geben und dem lieben Sebastian vielleicht auch mit, wie man mit diesem ganzen Gaming-Kram eigentlich sein Geld verdienen kann. Also Gunnar, vielleicht fangen wir mal mit dir an, weil ich habe gelernt, du hast den Fabian um ein Haar mal
3: eingestellt und dann ihn knallhart abgewiesen. Wie so ein Nein, Türsteher. Das, der Fabian und ich haben zusammen gearbeitet in der gleichen Redaktion. Wir waren beide bei GameStar und haben Printmagazine gemacht, genau. Und ich habe irgendwann diese leichtsinnige Sache gemacht, also ein anderer Kollege, ein anderer leitender Redakteur hatte den Fabian eingestellt und ich habe so locker in so einem Nebensatz mal gesagt, sag mal Fabian, <lacht> bist ja auch schon acht ich hätte, ich glaube ich, in dem Alter nicht mehr eingestellt. Ich hätte nach einem Jüngeren gesucht, so 22, jemand, der noch formbar ist. Und das hat der Fabian, ich bin nicht sicher, ich glaube, das hat er mir sehr übel genommen <lacht> und hält mir das jetzt immer auf so eine lustige Art nach. Aber es ist ja schon irgendwie Hass.
2: <lacht> ja. Nein, um Gottes Willen. Nee, das war ja, also mein Werdegang ist ja ein relativ abenteuerlicher. Ich habe eigentlich Jura studiert, wusste aber, ich möchte irgendwie immer was mit Computerspielen machen. War dann im Rahmen eines Jurastudiums Praktikant bei der Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Medien. Oder damals hieß ja auch noch Schriften. Die kannte ich halt natürlich... Erstmal in erster Linie von Ärzteplatten, die yeah, indiziert waren und genau. so Geschichten. <lacht> aber als es darum ging, ja, du musst beim Jurastudium ein Praktikum machen, habe ich gesagt: Ja, da gehe ich nicht zur Polizei oder zu einem Anwalt und sitze mir in den Arschwund, sondern gehe zu dieser Bundesprüfstelle, denn die indizieren ja auch Computerspiele. Und dann haben die mich da mit offenen Armen empfangen, weil die halt überhaupt keine Ahnung von Computerspielen hatten, die aber trotzdem prüfen mussten. Dann habe ich so eben angefangen mit ja, Computerspiele testen. Mein Vater, auch Jurist mit Leib und Seele, konnte es kaum glauben, als ich mit dem Arbeitsvertrag, dem Gutachten, der Vertrag dann ankam, mit dem Bundesadler drauf, drauf stand, ich dürfe jetzt Computer spielen und damit Geld verdienen. Auch nicht schlecht, ich glaube 60 Euro die Stunde oder so, wo wir schon beim Thema Geld verdienen Hattest du früher,
1: Entschuldige, dass ich reingrätsche, hattest du mit deinem Vater da Diskussionen, weil du viel gedattet ja, hast und hat er dann klar. irgendwie gesagt, Junge, ja, mach doch mal was Vernünftiges. Natürlich, ja, ja, okay. ja, ja. ja. Okay. Also
2: die haben mich schon Computer spielen lassen, aber haben auch gesagt, ja, aber Jura studieren musst du schon oder solltest du schon, Etwa Jura oder Medizin. Hast du auch bis zum Ende durchgezogen? Hm, Jura natürlich Studium? nicht. Natürlich okay. nicht. Okay. Ich, okay. ich, ich versuche es so schnell zu machen, wie es nur ging und hatte dann eben dieses Praktikum, habe über dieses Praktikum Leute aus der Branche kennengelernt, also von verschiedenen Publishern, Electronic Arts, die haben mich dann tatsächlich auch irgendwann mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen, willst du nicht bei uns arbeiten? Und das hat mich ganz begeistert, dass sich irgendwer schon für mich interessiert als Arbeitskraft, weil ich auch immer dachte, ja, man muss immer um den Job kämpfen und muss dann irgendwas machen, auf das man eigentlich keinen Bock hat, eine Jura oder sowas, aber mit Computerspielen, da komme ich wahrscheinlich nur über Umwege hin, denn es gab ja auch keinen klassischen Weg, wie man das eben machen kann. Und dann haben die mich eben gefragt, willst du nicht bei uns arbeiten? Da dachte ich auch, könnte mich ja einfach auch mal bewerben. Und habe gesagt, es gibt zwei Sachen, die würde ich gerne machen. Einmal Moderator bei Giga, das war ja damals noch das Game im Fernsehen. Jo oder Redakteur bei der GameStar. Und dann hörte ich über einen Kumpel, dass die GameStar da tatsächlich Trainees gesucht hat. Und da habe ich gesagt, ja, was soll's, ich bewerbe mich einfach mal. Und habe dann auch, weil ich noch nie redaktionell gearbeitet habe, meine Arbeitsproben, meine Gutachten von der Bundesprüfstelle, meine Indizierungsentscheidungen, wo ich juristisch aufgedröselt habe, warum Command Conquer Generals indiziert gehört, die habe ich als Arbeitsproben eingeschickt. Und dann hat damals Florian Stangel war es glaub ich, hieß der so? Ja. Mhm. Stellvertretender Chefredakteur hat mich dann eingeladen zum Vorstellungsgespräch und dann ging das sehr schnell. Die haben quasi auf der Stelle gesagt, ja, du kannst gleich den nächsten Monat anfangen. Ich habe dann auch noch gesagt, ich müsste jetzt noch ein Jahr studieren und dann habe ich ja mein erstes Jura-Jodel-Diplom. Und da meinten sie ja, nee, ist eigentlich egal, mit welcher Ausbildung du hier ankommst, weil du nach Tarif bezahlt wirst. Denn IDG, der Verlag von Gamestar, war damals, glaube ich, dann auch lange Jahre noch der einzige Gaming-Verlag, der nach Tarif bezahlt hat. Es also ist völlig egal, mit was du ankommst. Wenn du als Abiturient hier reingestoppert, wärst du ja das gleiche Geld bekommen. Und dann hab ich Guck mal, dem Gunnar genommen, also du ja. weißt ja, was du sagst. Und äh, da waren nämlich auch meine Eltern damals gesagt, also die waren dann heilfroh, als ich gesagt ich würde das jetzt gerne machen, ich glaube, das wäre schon was, ja, bitte, bitte mach's, mach, was dich glücklich macht, Hauptsache du machst es, bevor du 30 wirst, denn da stellt dich keiner mehr ein. Und deshalb <lacht> fand ich es so lustig, dass Gunnar mir später gesagt hat, ja, eigentlich warst du schon zu alt. Und deshalb hole ich das immer wieder gerne hoch, weil das halt wirklich meine Weiche gestellt hat in diese ganze Gaming-Branche, wenn es diese Vorstellungsgespräche nicht gegeben hätte und dass sich nicht so schnell in hätte, hätte ich vielleicht Jura zu Ende studiert und würde jetzt halt vielleicht am Rande irgendwas mit Gaming machen, aber als Jurist und das hätte mich längst nicht so glücklich gemacht.
0: Gunnar, ich glaube, du musst auch mal den geneigten Hörern erzählen, was eigentlich die Games da für so einen Impact hat, was das für ein Magazin ist, wofür das stand, welche Relevanz das hatte, ich glaube, das kann man sonst nicht so nachspüren. Das
3: ist in der Tat, also mein Werdegang, um das ganz kurz zu machen, ist so ähnlich wie beim Fabian, ich bin mit einer Seitenqualifikation nicht bei der Bundesprüfstelle, aber als Spieleverkäufer in einem Laden da reingekommen, auch dann Studiumabgabe, gebrochen und solche Sachen und war dann halt auch so drin und das war für uns beide der karrieremachende Glücksfall, weil jeder, der damals bei der GameStar war, ist auf eine Art berühmt geworden, wenn er das denn wollte. Das kann man fast nicht anders sagen. Die GameStar hatte einen massiven Impact. Wir haben damals in der hohen Zeit über 300.000 Ausgaben am Kiosk verkauft. Das ist mehr, als der Fokus zu der Zeit gemacht hat. Ja, also der Fokus hatte dann noch mehr Abonnenten. So diese Drückerkolonnen, die immer bei dir klingeln und sagen, ich bin gescheitert, haben sie eine Zeitung. <lacht> Aber also am Kiosk, in der harten Währung, haben wir halt mehr verkauft als fast alle anderen deutschen Magazine. Und das war eine richtige Nummer. Und die GameStar war so... Vom damaligen Chefredakteur, das war so ein bisschen so ein stressiger Typ, der Jörg, und der war fanatisch unabhängig. So Und die Gamespresse hatte immer diesen Buch: so, ja, hier kriegt er dann die Testmuster von den Spielefirmen und ist das überhaupt unabhängig, was ihr da macht? Ist das richtiger Journalismus? Und wir waren die katholische Kirche der Spielehefte, waren total unabhängig, industriefeindlich manchmal sogar und haben uns da irgendwie einen ganz guten Ruf aufgebaut. Das war schon ein glückliches Zusammenspiel von den Charakteren in der Redaktion, gewisse solide finanzielle Grundausstattung des Verlages und halt auch dieser Drive, den der Chefredakteur da damals reingebracht hat. Gebracht hat.
2: Und ich würde auch sagen, wir waren so ein bisschen mit die ersten Influencer in dem Sinne tatsächlich, weil die GameStar damals wie heute sehr viel auf Gesichter gesetzt hat. Also unter jedem Test war dann immer das Gesicht des Redakteurs, der hat auch immer seine persönliche Meinung nochmal gesagt, hat gesagt irgendwie, das Spiel ist gut, ist nicht so gut, aber jetzt nochmal deine persönliche Meinung und damit haben wir schon sehr viel Leserbindung hergestellt und wir haben dann eben auch viel schon Videoquatsch gemacht, wo wir unsere Gesichter gezeigt haben und man wusste, okay, das sind die. Und da gab es ja noch nicht mal YouTube und Internet war auch noch... Wann nur, war das? ich habe angefangen 2004 wann hat die youtube gestartet glaube 2009 war das oder 2008 ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau nee, aber sechs. Sechs. Ja. Auf jeden Fall war das auch eine strukturelle Krise, als dann auch noch plötzlich YouTube kam und so Leute wie Gronk, die da einfach nur Computer gespielt haben und dabei nur gelabert haben und nicht so, wie wir irgendwie vier Tage Arbeit in so ein Video gesteckt haben und nachher sagen konnten, das ist ja gut, weil, ja. sondern einfach, hey, ich spiele jetzt mal und jetzt, gestern war ich beim Zahnarzt, das war auch ganz lustig. Aber wir waren eben so diese erste Generation von Gesichtern zu Computerspielen und Stimmen zu Computerspielen. Und das höre ich auch heute noch ganz oft. Ey, bist du nicht der von der Gamestar damals? Und das ist schon Jahre her. Man muss mal sagen,
3: dass großer Teil der Faszien von uns als Menschen für die Leute da draußen ist nicht, dass wir so toll waren, sondern dass wir so was Erreichbares waren. Mhm. Ja, jeder kann sich ja vorstellen, so wie der Fabian, der fürs Computerspiele spielen Geld kriegt, so will ich auch sein. Und das ist ja so ein bisschen die Faszination, die man auch bei den Influencern hat. Ich will da auch sitzen und Spiele spielen und lustig fluchen dabei und dafür total reich werden. Und das war, glaube ich, schon damals das, was es ausgemacht hat. Mhm. Ja, so wie der Gunnar, das könnte ich auch. <lacht> und wenn ich da noch jetzt Geld für kriegen würde, das wäre super.
0: Ich meine, ihr habt ja auch das war doch, glaube ich, ihr, wo man auch mal so zehn beigelegt habt, wo ihr so Filme auch produziert habt. Genau. Dran, oder? Ja.
2: Und die kriegtest du ja auch nirgendwo anders her, weil es ja YouTube noch nicht gab. Das heißt, du musstest wirklich die Hefte kaufen und die DVDs und CDs kaufen, wo dann auch irgendwelche Demos zu spielen drauf waren, die du dir heute halt übers Internet runterladen kannst. Damals gab es das eben noch nicht. Das war natürlich ein Hauptverkaufsargument, aber eben auch diese quatschigen Videos, die wir gemacht haben. Also vor meiner Zeit gab es Raumschiff Gamestar. Da. Das war halt so richtiger Trash, alles richtiger Trash, wenn wir <lacht> ehrlich sind. Also ja. vor Greenscreen Gunnar Albert rum als Sith Lord oder sowas. Gut, das macht er heute noch. Der heute Sith <lacht> und als ich dann dazu kam, wurde es dann die Redaktion, da haben wir dann auch so ähnlichen Quatsch gemacht, es war so ein bisschen Strombergesk vielleicht ja. und ja, deshalb kannte man uns immer und deshalb finde ich es immer wieder erstaunlich auch, dass mich jetzt Leute auf YouTube oder auf Twitch oder so nochmal wiederfinden und dann nach einer Weile merken, Moment mal, du warst ja damals, warst du nicht bei der GameStar und ich habe gestern Essen bestellt, da stand der Lieferant vor der Tür und meinte, Oh, du warst doch damals bei der GameStar. Oder bist du noch bei der GameStar? Das ist halt wirklich prägend gewesen.
1: Ja, was ich daraus höre jetzt, also wenn ich euch so zuhöre, dass ihr beide das gemacht habt, was ihr unbedingt machen wolltet und ja. dass ihr zwar auch für einen Plan B hattet, also du jetzt mit deinem Jurastudium, aber dass du am Ende doch dann dahin gekommen bist, was dein Ding ist. Ja. Und ich beobachte das ja immer mehr, also wenn wir hier in unserem Podcast mit Leuten reden, wir hören das immer wieder, dass die Leute am Ende schon dahin gekommen sind, das zu tun, was sie gern machen wollen. Das ist ja also Unsere These ist ja so ein bisschen, dass jeder irgendwas kann, was er besser kann als irgendjemand anderes mhm. und wenn er das kultiviert und wenn er da sozusagen jetzt seinen Weg geht, auch gegen Widrigkeiten, auch gegen Widerstände, dass er dann am Ende es eben auch was bringt. Und das, finde ich, wieder mal bestätigt das. Ja,
2: ja. Ja, und das ist eben heute, in den Zeiten der YouTuber und Streamer, liegt es halt so nahe. Also, wie du schon meintest, Gunnar, damals hat vielleicht jemand gesagt, ah, das was der Gunnar macht, das kann ich auch. Wobei da, glaube ich, damals noch die Hürde größer war, weil du ja nach wie vor ein brillanter Schreiber bist. Und ich glaube, da hat auch damals jeder gesagt, so gut schreiben kann ich vielleicht nicht. Heute, in Zeiten von YouTube und Twitch, ist es halt viel trivialer geworden. Und dann siehst du halt Leute, die zocken einfach nur und labern dabei und haben dabei aus irgendeinem Grund tausende von Zuschauern. Und da sagt natürlich so ein Jugendlicher viel schneller, Ach, also das kann ich nur wirklich aber auch. Und da verrennen sich aber dann viele Leute auch rein. Gunnar, du ja. musst
0: mal den Erklärbär geben. Also viele unserer Hörer kennen glaube ich YouTube, aber viele kennen sicherlich Twitch noch nicht, was das ist.
2: Ich habe mich nicht getraut zu fragen gerade, weil ich mir gedacht habe <lacht> scheiße, die,
0: die
3: schlauen Menschen um mich drum. <lacht> YouTube ist ja Video on Demand quasi, ja. Man kann sich dann Video aussuchen, dass man sich halt anguckt, dass irgendjemand da mal reingestellt hat. Und YouTube hat auch eine Funktion, wo man sich live irgendwas anschauen kann, wenn derjenige gerade sendet. Und Twitch ist auch so, aber Twitch ist der Hauptaspekt auf live. Man macht da Livestreams und da setzt man sich als YouTuber-Streamer hin, wenn man halt Games macht und sagt, pass mal auf, heute von 18 bis 22 Uhr streame ich dieses und jenes Spiel. Und dann ist das genauso wie die entsprechenden Let's-Play-Videos, wie man die nennt, auf youtube man kann da einfach zugucken, wie derjenige spielt, live, auch ungeschnitten dann logischerweise, ja, und alle Fehler, die er macht und alle Ladepausen sind mit drin und der redet dann da live. Aber es gibt halt als zusätzliche Faszination, einen Rückkanal, wo Leute kommentieren können und der kann natürlich live darauf reagieren. Und das ist halt, glaube ich, das, was ein bisschen mit die Faszination ausmacht. Es ist nicht nur eine Konserve, sondern der kann im
1: Chat schreiben so, probier doch mal aus jetzt da links zu gehen, ja, und dann kann der das machen, wenn er da schaut. Und jetzt, während du es sagst, fällt mir das mhm. nämlich ein, weil ich das doch kenne, mhm. weil Freunde aus Leipzig das genauso machen die eben, also jetzt gar nicht in der Gaming-Szene, mhm. sondern in der Club-Szene, die ja zurzeit Corona-mäßig mhm. eben alle runterschalten müssen, dass die eben wirklich Livestreams machen und dass die dann eben auch interagieren mit ihren Leuten, was wirklich mhm. gut funktioniert. Also ich kenne es doch. Yeah. Also ich
3: finde Twitch ist ideal für Bands, also in der Tat so für so ja. kleine Live-Konzerte und so, und das da zu machen. Also jetzt gerade auch als zusätzliche Möglichkeit, wenn man keine Auftritte machen kann, ist das cool. Kann man das, das Spenden auch eigentlich? Gibt's ja, genau. Es gibt keinen festen Spendenmechanismus, aber es gibt etablierte Mechanismen, was man das machen kann. Und das ist auch die Haupteinnahmequelle für die Leute, die streamen. Machen ist nicht wie bei YouTube Werbung, sondern es ist Spenden. Und zwar die Spenden sind live und in der Regel gekoppelt an irgendwas, was man macht. Ja, das ist ja so ein Entertainment so. Und wenn ich jetzt den Level zum fünften Mal mache und jetzt endlich schaffe und also alle so, ja, ja, Fabian,
2: den schafft, dann spenden wir. Und dann gibt es ja, so eine Dramaturgie ja. und so Höhepunkte. Ja. Ja. ja, und auch so ein bisschen so eine Spirale, denn natürlich funktioniert es ja auch so, wenn du abonnierst so einen Twitch-Kanal, dann verdient der daran auch Geld. Also der Streamer verdient daran Geld. Du kannst, wenn du Amazon Prime-Kunde bist, pro Monat einen Kanal kostenlos abonnieren. Abonnieren heißt, der kriegt eben tatsächlich Geld von dir. Also du zahlst 5 Euro an Twitch und 2,50 Euro 50 gehen dann an den Streamer. Das heißt, die Leute, die dich abonniert haben, die können lustige Bildchen einblenden, die andere irgendwie nicht haben, aber im Prinzip kriegen sie nichts zusätzliches, keine zusätzlichen Features, aber wissen eben, ich unterstütze den wirklich mit Geld. Und dann gehört es eben auch dazu, dass wenn ein jemand abonniert, dass man das im Stream dann auch vorliest, Sagt, okay. oh, jetzt hat mich gerade Dings abonniert. Vielen Dank. Denn von dem habe ich jetzt gerade 2,50 Euro für die nächsten 30 Tage bekommen.
1: So ein bisschen wie bei Spendengalas, wo unten dann drunter durchläuft. <lacht> Heidi Müller hat 100 Euro gespürt.
2: Genau, genau, und dann wird dann das auch erwartet, dass man tatsächlich vorgelesen wird. Also ich habe gestern zum Beispiel gestreamt und es war ein sehr spannendes Match und gab auch relativ viele Zuschauer und relativ viele neue Abonnenten. Und irgendwann fragt er auch irgendwer empört, werden hier die Abos nicht vorgelesen? Und dann muss die, nee, 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 es war jetzt gar nicht, war aufs Spiel konzentriert. Ich mache es dann in der Pause. Also das wird dann schon eingefordert. Und natürlich Funktioniert da auch so ein bisschen diese Spirale, wenn einer Geld spendet, das kannst du eben auch ganz normal über PayPal machen, kannst du einen Freibetrag reinschreiben, da verdient dann auch Twitch nichts dran mit und das sind dann mal ein Euro oder mal zwei und dann sagt man natürlich, da gibt es auch dann irgendwelche Effekte im Stream, dass man sieht, oh, der und der hat das und das gespendet und dann sagt man natürlich auch, ah super, Gunnar Lott, 2.000 hat äh, gerade 2 Euro gespendet, vielen Dank.
1: Besser wäre Gunalo 2 hat gerade 2.000 Euro gespendet. <lacht> so, ja, so, das ja, wäre
2: ja. besser. Das gibt es äh, aber auch. Ne? Aber das aber macht er halt nicht. Der ja,
1: da, unterschätzt das aber nicht, das gibt es ja auch. Es gibt es ja. gibt's
2: tatsächlich. Also es hat bei mir ja. schon mal Leute gegeben, die haben halt 50 oder 100 Euro gespendet und haben gesagt, für all die Jahre Unterhaltung seit der Game Star. Ja. Und das ist halt schon krass.
0: Also ich bin ja so ein Kandidat, ich bin ja manchmal so ein bisschen am Suchten nach Speedruns. Also es gibt <lacht> zur Erklärung, da spielen Leute Spiele durch auf Geschwindigkeit. Und das ist halt, wenn man die Spiele selber gespielt hat, dann weiß man, was sich damit verbindet, wie oft man. Mario 64 ist so ein Fall. Du musst 120 Sterne sammeln. Das sind gefühlte 15 Level, glaube ich, mit jeweils sieben Sternen. Also da brauchst du Tage. Wir haben da davor haben die 10 ausgebissen und die machen das so in eine Stunde 38. Und mit meinem Sohn spiele ich manchmal und dann gucken wir uns das hinterher an, der ist 5. Dann siehst du halt da so einen Typen im Unterhemd. Ne, noch nicht mal im Unterhemd. nackig, mit nacktem Oberkörper. Die sind manchmal ein bisschen unsympathisch, muss man ehrlicherweise sagen. Die tun immer alle so abgewichst. Und dann hast du so linke Hälfte des Screens, siehst du den Pad? Also da siehst du quasi eine virtuelle Darstellung, welche Knöpfe der gerade in welcher Geschwindigkeit drückt, was auch krass ist. Und dann hast du auch teilweise so die Rekorde, also welches Level er in welchem Abschnitt hat, und rechts siehst du halt den Spielbildschirm. Dann kommt immer so ein Geblar rein. Soapmaster has donated, bla, 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 bla. Und das ist, also ich finde, das muss man sich mal angeguckt haben, dass man mal so ein Feeling hat, um mal
2: hier Werbung zu machen. Ich habe mich auch anfangs ein bisschen davor geziert, so Spenden tatsächlich zu aktivieren. Hab dann auch ganz oft gesagt, ja, ich will nicht von irgendeinem 16-Jährigen 5 Euro von seinem Taschengeld, damit ich meine Miete zahlen kann. Ich komme schon klar, ich brauche das nicht, denn ich möchte eben nicht, dass da so eine Spirale daraus wird, dass, oh, damit der Fabian meinen Namen sagt, gebe ich jetzt 5 Euro, ah, jetzt hat der andere 7 Euro gegeben, damit er sich richtig freut, gebe ich jetzt 10 Euro. Und das ist eben so eine Mechanik, die möchte ich da eben auch vermeiden, aber zum Glück habe ich relativ alte, in Anführungsstrichen, Zuschauer, also irgendwo zwischen 24 und paar 30, eben auch tatsächlich zum großen Teil noch von der GameStar.
0: Aber hier muss euch bei dir mal fragen, wir haben auch immer so ein bisschen Feedback bei unserem Publikum eingehört, was die Leute noch interessant finden bei uns im Format und die haben sich gewünscht, dass wir mit den Leuten mal mehr diskutieren über unseren Titel eigentlich auch oder den Titel mehr einbeziehen, Kunst trifft digital. Würdest du zum Beispiel sagen, also eigentlich muss man ja fast unterscheiden, dass Videospiele Kunst sind, kann man glaube ich relativ schnell einen Haken hintermachen, aber ist das Spielen von
3: Videospielen eigentlich Kunst? Also das ist mir ein bisschen schwer zu sagen. Ich finde, Speedruns ist ein Kunsthandwerk auf einem so hohen <lacht> Niveau, dass man das so nennen könnte, wenn man das will. Ansonsten finde ich, es sind ja Spiele ein relativ, also ein industrielles Produkt. Ja, das machen ja Leute mit großen Teams und Marktforschung und so und ich finde, dass immer so große Industrieproduktionen in Richtung Kunst zu rücken, habe ich immer so ein komisches Gefühl bei. Ich finde, dass Videospiele per se Kunst sind, ja? also einfach so, weil sie Interaktionsmöglichkeiten und Unterhaltungsmöglichkeiten geschaffen haben, die vorher nicht da war. Für mich war die Diskussion, ob Spiele Kunst sind, schon, äh, kannst du 1982 vorbei, als es diese Mats <lacht> gab, diese Online-Welten, nur aus ASCII-Zeichen und so, da war schon klar, das ist eine neue Unterhaltungsform, das ist per se Kunst, einfach weil es halt keine auf einen gewissen Zweck oder einen handwerk handwerk Produktion gerichtete Tätigkeit ist. Damit war das schon durch. Und ich finde, die ganze Sache, die danach kam, war eigentlich überflüssig. Und ob das Spielen Kunst ist, kann ich jetzt schwer. Das ist halt jedenfalls ein Entertainment-Produkt. Ich finde, Kunst ist so ein hohes Wort im Deutschen. Ja, 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 ich wollte es ja, ja. gerade äh, vergleichen
1: mit dem, was wir machen. Also, weil das ist ja auch nur so. Eine, mhm. Es gibt ja viele Popmusiker, die sagen, mhm. Oh, bezeichne das, was ich mache, bitte, bitte nicht mhm. als Kunst. Da komme ich mir total bescheuert vor. Hey, am Ende, klar sind wir Künstler. Also ob Dieter Bohlen größere Kunst ist als Tokotronic oder umgekehrt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja? Ich habe da eine klare Meinung zu, logischerweise, und bin aber trotzdem nicht angetreten, um irgendwelche Leute abzuwichsen, die eben irgendwas machen, was mir persönlich nicht so gut gefällt. Am Ende gibt es für alles ein Publikum und am Ende finde ich, hat alles seine Berechtigung. Und genau beim Spielen kann ich mir vorstellen, dass es das sehr ähnlich ist.
0: Ja, ich meine, man muss ja mal, wenn man in diese Welt mal eintaucht, du hast ja so ein bisschen recht, das sind ja alles so gefühlt so Quereinsteiger. Ich denke an sowas wie Rocket Beans jetzt. Oder ihr mit der GameStar oder auch ganz viele so von den Gaming-Influencern oder Esportler, Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schnack. Also sozusagen mhm. Spiele spielen wie ein Sport. Das ist ja schon irgendwie ulkig, wie die auch alle dazu kommen. Also ich finde, die Lebensgeschichten von denen sind alle auch mal so ein bisschen ja, gewunden, wie bei euch, so Quereinsteiger. Und irgendwie sind die alle mal lustig, habe ich das Gefühl. Also ich habe so den Eindruck, wenn du dich mit Gamern auseinandersetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwie einen lustigen Humor haben und auch mal so ein Zeugs machen wie ihr mit irgendwelchen Greenscreen-Videos, ist relativ hoch.
2: Gefühlt. Ich würde sagen, es sind halt dann die, die erfolgreich werden und die man wahrnimmt, die lustig sind. Es es gibt ah, okay. auch ganz viele wahnsinnig unlustige Gamer. <lacht> und das ist dann auch wieder das Ding, was ich vorhin eben meinte, wenn du dir so YouTube und Twitch anschaust und denkst, ah ja, das kann ich ja auch. Es gibt wahnsinnig viele Gaming-Kanäle auf beiden Plattformen von Leuten, die es eigentlich nicht machen sollten. Weil man weiß, das ist nicht lustig und es wird auch nie gut werden. Weißt du, wenn du zu so so Shows gehst, da hast du ja auch ganz viele Leute, wo du denkst, wie kommen die auf die Idee, dass die singen können? Aber bei Casting oder Fußball oder sowas, da weißt du wenigstens, irgendwas musst du können bei Gaming im Internet denkt man ganz oft da, musste nichts für können. Man muss ja keinen Ball treffen und ich muss keinen Ton treffen, aber du musst halt irgendwie dann doch einen Stil treffen oder einen Humor und ich glaube, man nimmt halt wirklich nur die erfolgreichen lustigen wahr. und ich habe schon einmal einen Kanal gefunden, also auf YouTube, der hatte 300 400 Videos, Let's Plays, jeweils mit fünf bis zehn Zuschauern und hat aber nicht aufgehört. Also der hat <lacht> so viele Videos gemacht und ich habe den dann irgendwann zufällig mal getroffen oder Online schrieb er mich an. Kannst du mir irgendwelche Tipps geben? Was ich anders machen kann, kann ich da. Uff. Hab dann nur mal zum Spaß mir zwei, drei Videos angeschaut. Die waren auch völlig okay, aber eben nicht atemberaubend, weil es einfach so ein riesiges Angebot da gibt. Aber dadurch, dass ich ihn dann mal verlinkt habe oder das in dem Rahmen von einem Video erwähnt habe, da gibt es einen, der macht die ganze Zeit Videos, es bringt überhaupt nichts. Er wird damit wahrscheinlich auch nie groß. Aber ich finde es cool, dass er sich davon auch nicht abbringen lässt, solange es ihm Spaß macht. Ist ja super. Und dann haben die Leute gefragt, wie heißt denn der Kanal? Und dann habe ich ihn verlinkt und dann hat er halt plötzlich 2000 Abonnenten. Die waren natürlich nach einer Weile dann auch wieder weg, weil sie gemerkt haben, naja, es ist
1: jetzt nicht geil. Es gibt aber, ja auch unfreiwillige Komik sozusagen. Ja, also, genau, und, und das also,
2: wird dann auch wieder erfolgreich. Das aber finde, also,
1: was ich gerne Leuten empfehle, musikmäßig, es gibt irgendwie einen, man kann das auf YouTube finden, Worst Cover Ever, glaube ich. Und da wird gecovert, The Final Countdown. Oh, ja, und das ist so ein Soundtrack ja. auf irgendeinem so 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 Wald- ja. und Das ist so hardcore <lacht> und das ist so schlimm und dadurch aber eben auch so lustig. Ja. Das hat auch Millionen Klicks, ja weil das ja. Eben Leute sagen, hey geil, das gucke ich mir mal an. also Zieht euch das mal rein, irgendwie Worst Cover Ever, Final ja. Countdown, ja, das ist, das ist echt witzig. Ja
2: und die Erfolgreichen, die suchen sich halt dann irgendwie wie eine Lücke. Die einen sind wahnsinnig lustig oder wahnsinnig väterlich oder einfach auch noch wahnsinnig gut in dem Spiel und da guckst du dir das nur an, um zu sehen, wie der ständig auf Köpfe klickt. Ja, man versucht halt da so seine Lücke zu finden. Meine ist es ein bisschen auch noch aus der Journalistenhistorie geboren, dass ich versuche zu erklären, was ich wie mache in diesem Spiel. Also ein bisschen, dass du hoffentlich während du mir zuschaust noch lernst, wie wirst du besser in dem Spiel.
0: Ja, ich bin ja auch so ein Onkel, dass ich so ein bisschen systematisch daran gehe, aber ich finde wie gesagt, man soll es mal ausprobieren. Ich möchte mal Hörer jetzt heute dafür gewinnen, dass sie sich das mal anschauen und von Gunnar würde ich gerne mal verstehen, wenn eigentlich dein Bruder Sogar darin besteht, Spiele zu bewerten. Worauf guckst du? Also, du hast ja gesagt, viel Retro. Also, man muss ja wirklich mal sagen, du nimmst teilweise Super Nintendo-Spiele. Bist du eigentlich mehr Konsolero oder bist du PCler
3: mehr? Ich möchte mich da nicht festlegen, sonst habe ich die Hälfte meiner Zuhörer
0: <lacht> plötzlich gegen. mich. Also, das sollte man vielleicht auch mal sagen. Hm. Es gibt so Gefühl die Fraktionen, die einige eine PC spielen, was natürlich hm. ganz anders ist, mit Tastatur, Maus, sehr akribisch, sehr fein, und dann halt diejenigen mit Pads, wo ich jetzt, glaube ich, eher dazugehöre. Aber gut, back to Topic. Wie machst du das? Was guckst du, wenn du dir so ein Spiel anguckst, wie bewertet man Videospiele Kunst?
3: Also, wir kommen ja von der GameStar und da haben wir versucht, wie die Stiftung Waren teilweise nach so Kriterienkatalogen das mit Zahlen zu bewerten. Das war natürlich, jetzt mit ein bisschen Distanz kann man das sagen, totaler Humbug. Ja, so kann man Spiele nicht bewerten und das funktioniert auch nicht. Das haben wir uns dann so hingerechnet, damit es halt irgendwie in so einen Wertungsrahmen
1: passt, dass irgendwie... Ähm, ein bis das, fünf Sterne oder so. Also ja, ja,
3: näher oder? ein bis 100. Ah ja, okay. Na, so der 86. Ist das überhaupt so gut wie die 85? Ja, also so richtig so pseudowissenschaftlich. Das haben wir und auch spezifisch unser Arbeitgeber zu weit
2: getrieben, würde ich
3: jetzt mal heute sagen. Sagen. Ja,
2: aber das ist ja die ganze Branche. Also, auch die ja. Leser, die wollen das ja. Genau, also, die das wollen ist halt ein Spiel, ja oder? Für wirklich. Genau. Wir ja. ja, muss sogar über halbe Prozente noch streiten. Man ja. muss
0: auch echt sagen, bei Videospielen war es früher so, wenn die rausgekommen sind, schon auf den Packungen hinten drauf irgendwie N-Zone, weiß ich nicht, ja. 93 Prozent, GameStar, so und so viel Prozent und so weiter. Das also ist richtig ein Verkaufselement gewesen. Ne? Wurde der vielleicht bezahlt? Also, wenn da irgendwie Nintendo-Titel da irgendwas... Nicht
3: mal das. War. Am Ende einer Ausgabe hat sich die Assistentin hingesetzt, hat die Grafiken für diese besonderen Wertungen genommen, die Wertung dazu geschrieben und die kostenfrei verschickt. Wurde ihr wenigstens bestochen? Selbstverständlich nicht. Ja, ja das ist klar. So lange ist es auch noch nicht her. Genau. Und ansonsten finde ich, dass man immer natürlich ein bisschen, man hat ja so ein subjektives Spielspaßgefühl, ja, das ist auch gar nicht so unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Und ich finde man, Spiele haben ja was Optisches und was Narratives. Und sie haben aber natürlich auch eine starke mechanische Ebene. Und wenn du ein bisschen Routine hast, dann merkst du sehr stark, ob die mechanische Ebene gut funktioniert. Und das ist das, finde ich, wo die Bewertung immer anfängt. So. Mhm. Weil wenn da irgendwas nicht stimmt, dann es ist keine Geschmackssache mehr. Ja? Beim Narrativ oder bei der Optik, ja, Mai, vielleicht gefällt mir so oder so besser, aber wenn das Springen nicht leicht ist oder sonst irgendwas, dann funktioniert es nicht. Und damit fängst du, glaube ich, mit der Bewertung an und das ist auch schon das Erste, würde ich jetzt mal sagen. Ich versuche mal zu gucken, was hat denn das Spiel wohl vorgehabt? Also was wollte das Spiel denn sein? Und dann guckt man, oh, das hat das wohl nicht geschafft, ja? oder doch?
0: Das ist ein bisschen wie bei Serien finde ich, wenn ich manchmal so alte Schinken gucke, weiß ich so Magnum oder Hart aber herzlich, Hart aber herzlich sind ziemlich gut, aber bei manchen Magnum-Folgen siehst manchmal da und denkst so, hä, ich kann der Handlung nicht folgen, weil der Strang nicht <lacht> sinnhaft ist. Also du merkst, da war der Plot nicht sauber gebaut. Und ich finde, man merkt immer erst so richtig, wie gut was ist, wenn man was dagegen hält, was nicht gut ist. Also manchmal akzeptiert man das Gute schon als Standard. Und ich glaube, es bei Spielen ähnlich. Ich habe so eine Bewertung von dem gehört über Unreal, glaube ich. Da hast du auch mal so diese Szenerie beschrieben, wie der abstürzt am Anfang im Raumschiff, sitzt da hängen die Toten auf dem Planeten. Ach du Scheiß, was ist da los? Und das war das erste Mal, dass ich auch mal wirklich angefangen habe zu so hinterfragen, okay, was ist eigentlich der Spannungsbogen, den so ein Game-Designer
3: baut? Das ist ja auch Handwerk, ist ja wie ein Film. Ja? Da sitzen ja genau Leute und überlegen sich, was mache ich in Minute
2: 15? Wobei ja bei den Computerspielen eben noch diese ganze technische Komponente mhm. noch mit dazukommt. Also einfach, was die Grafik oder was die Computer leisten können. Und das wird natürlich über die Jahre immer besser. Und tatsächlich kann ich mit Retro-Spielen gar nichts anfangen, weil ich dann immer merke, wenn ich dann nochmal nach zehn Jahren wieder zurückgehe, ach, das sah ja gar nicht so gut aus, wie es in meinem nicht. Kopf war. Und um auch da den Bogen zur System Shock 2 zu schließen, du meintest, das kann man immer noch spielen. Ich traue mich nicht. weil es in meinem, in du, meinem nicht, Kopf, das, du nicht. Ich ja, kann das noch spielen. In meinem du Kopf nicht. ist es das perfekte Spiel. Ja. Und wenn ich das jetzt sehe, mit einer Grafik von vor 10, 15 ja. Jahren, dann
1: finde ich es wahrscheinlich furchtbar. Es ist wie mit Filmen. Also wenn du heute, was weiß ich, wenn du irgendwelche computeranimierten Szenen von vor 10, genau. 15 Jahren siehst oder von ja. vor 20 Jahren, als es alles losging, ich weiß nicht, Genau, mein erstes richtiges hardcore kino war in L.A., als Jurassic Park rauskam, dann haben wir uns das in unserem so echt ultramodernen Kino angeguckt. Und die Kinos waren damals bei uns noch lange nicht so, wie sie heute sind. Und du hast einen Sound gehabt und hast irgendwie das alles so richtig live erlebt. Und wenn du es heute siehst, denkst du, das ah, ist ja ganz schön computeranimiert. Mhm. Mhm. das siehst mhm. ja echt ganz schön. Ich glaube, dass das ist vergleichbar. Ja, ja,
2: ja, ja. Und
1: diese technische Komponente, ich finde, das kann man bei Computerspielen halt
2: auch immer noch gut bewerten. Ne? Einmal natürlich die Spielmechanik funktioniert das und dann aber so Sachen funktioniert die Grafik oder hat das Grafik ist Fehler die gut lesbar oder?
3: zum Beispiel ja, auch. Ja? Also das kann ist man Gut erkennen und so.
2: Ja,
0: wobei ich ja sagen würde, was mich wirklich traurig macht, ist, warum es nicht manchmal so eine alten Draufsichtsspieler mehr auf Smartphone gibt. Oder ich kenne sie nicht. Ich gibt ein paar, aber ich werde nie so warm. Wenn ich so ein altes Super Nintendo Zelda sehe, wo du wirklich von oben so ein Mannequin siehst mit pixeligen Sachen, ich finde, das sieht nach wie vor geil aus. Ich bin aber bei dir, wenn ich mir jetzt so Mario 64 manchmal angucke, da kriegst du so ein bisschen Augenkrebs von, weil das halt mhm. irgendwie schon die Polygone an den Ecken sind halt nicht ja. rund. Aber deswegen, also ich finde, es gab so einen Bruch, als alles halt in diese 3D-Welten ging. Und da war es ja wirklich so bei so PC-Titeln, war immer, okay, neue Engine, bessere Grafik, zack, brauchst auch. Wieder einen neuen Computer, das muss ich auch mal dazu sagen. Ne? Also, Videospiele früher waren ja ganz oft, oh Scheiße, ich darf jetzt erstmal wieder in den Computerladen meines mhm. Vertrauens eine mhm. neue Grafikkarte kaufen und brauche mehr Arbeitsspeicher. Aber das fand ich immer schade, wenn es sich eigentlich nur noch über die Grafik, weil Spieleprinzipien waren früher viel ausgefeilter. Wenn ich an so alte Jump-and-Runs denke, es war immer dasselbe Prinzip. Jemand läuft von links nach rechts, muss Münzen einsammeln und ins Ziel kommen und Gegner platthämmern. Und doch war es was anderes, ob du das als Asterix machst, als Schlümpfe, als Earthworm Jim, als keine Ahnung.
2: Aber es gibt ja dann auch die ganzen. Dona grinst, Er merkt hier, was Jonah. ich für ein alter also Sack schon bin. Ja, du hast einfach so einen altmodischen Geschm <lacht> Ja, weil jetzt mit den ganzen Independent-Games, die ja mittlerweile auch ein großes Ding sind, wo dann wirklich wieder wie früher einfach nur so drei, vier Freaks sich zusammensetzen und mit kleinem technischen Aufwand geile Spiele machen. Da hast du ja wieder so Retro-Grafik. Der ja, Flappy Bird mit, oder sowas auch, ne? Ja, aber, aber keine Kackspiele, sondern <lacht> richtige Spiele. Und das finde ich eben auch ganz charmant. Das Beste, ja gut, schau dir Minecraft an. Das ist ja technisch wirklich... Hässlich, also wer es nicht kennt, das ist so quasi wie Lego im Computerspiel, fing auch als Mini-Projekt von so ein, zwei begeisterten Typen an, wurde dann irgendwann Jahre später für Millionen, Milliarden von Microsoft gekauft, ist eine der größten Gaming-Marken überhaupt. Aber grafisch kann das nichts. Ja
0: gut, aber da gibt es ja irgendwie viele Sachen. Also ich finde auch so ein Fortnite. Ich meine, das ist technisch eine Leistung, weil du da halt hunderte Leute zusammenbaust, ja. Oder hier Animal Crossing sind ja die drei hottesten Titel
3: gerade, glaube ich, gefühlt. Aber gut, wir wollen ja hier nicht die Leute mit irgendwie ja. Angeberei verschrecken. Lass mich nochmal zu Kunst kommen, weil ich wollte noch mal ganz kurz auf die Filmmetapher einsteigen, die du gebracht hast. Also es ist nämlich wie beim Film, hat sich nicht nur die Technik an sich geändert, sondern auch die Sehgewohnheiten oder mhm. die Nutzungsgewohnheiten. Weil wenn dir den Film aus den 60ern
1: schubst. Schneller Schnitt, auch langsam. Genau, dann ist die
3: schneiden so langsam ja. in den 60ern. Das erträgt man heute nicht mehr zumindest mal, wenn man Born Legacy oder sowas gesehen hat, wo weniger als eine Sekunde für einen Schnitt gebraucht wird manchmal. Ja? Und auch Musikvideos. So genau, Musikvideos, überhaupt ja auch Musik, jetzt ja. in der Spotify-Welt ja. ganz anders aufgebaut. Und so ist es beim Gaming auch. Da gibt es Moden und Erwartungshaltungen der Spieler. Und wenn man heute mit einer gewissen Erwartungshaltung groß geworden ist, dann ist das eine ganz schöne Mühe, sich in eine andere Welt wieder zu begeben. Ja? Meine Tochter spielt alle Spiele mit Touch, auf einem iPad oder so, und die hat echt gebraucht als ein Gamepad mit so vielen Tasten in den Zehen. Was mache ich denn damit? <lacht> wo, wozu braucht ein Spiel so viel Funktion? Funktionen, ja genau. Und das ist halt einfach auch so ein Aspekt davon. Ja? Ich finde immer lustig zu beobachten. Es gibt relativ viele Menschen, die
0: kommen nicht drauf klar, zwei Controller zu haben. Also mit dem rechten Daumen die Sicht zu drehen und mit dem linken den Körper. Da scheitern ganz viele Leute dran. Das merke ich, das ist so eine Sollbruchstelle. Also man merkt, das Interface alleine macht ja schon was aus. Aber was wir eigentlich alle mal ansprechen sollten, glaube ich, ist, weil du gerade meinst, ich habe so einen alten Videospielgeschmack. Habe ich mich so gefragt, was magst du Neues? Und ich habe so ein Gespräch in meinem Kopf. Ich war mal bei einer Rückenbehandlung bei der Osteopathin habe von Videospielen erzählt und dann hat die mir so angefangen einen Vortrag zu halten. Videospiele ist ja so ein Kack. Da fährt man so hoch. Das ist so stressig. Das ist ein eigentlich wie so Krimi gucken, Sie sind die ganze Zeit angespannt und es ist doch so schädlich. Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Compact und heute möchte ich kurz von unserem Partner Mai Müsli erzählen. Ich bin ja, wie man in unserer heutigen Folge vielleicht merkt, selbst Gamer und kenne die Eigenart, dass man sich beim Zocken auch schon mal nicht zum Essen von der Couch bewegen will. Und da gibt es eine total geile Lösung von Müsli. Die bieten Müsli nämlich auch als To-Go-Becher an, wo man einfach den Deckel abreißt, Milch draufschüttet und dann löffelt, während man der Filmsequenz im Spiel beispielsweise folgt. Aber hey, auch für Normalsterbliche und Non-Gamer gibt es ganz tolle Sachen dort. Vor allem auch für diejenigen unter euch, die eine etwas gesündere Esskultur haben. Bei Müsli kannst du nämlich auch dein ganz persönliches Lieblingsmüsli oder Lieblingsporridge aus über 80 verschiedenen Zutaten mixen lassen. Da ist sowohl für für Kreative was dabei, als auch für Menschen, die genießen wollen, aber dennoch auf bewusste Ernährung achten. Du kannst dort nämlich echt kreativ sein und zwischen Quinoa-Flakes, Joghurt-Orangen-Crunchy, Cranberries, Goji-Beeren, brownie Brownie-Keksen, Salt-Caramel-Crisps, Espresso-Chocks oder Schokoerzen und viele mehr auswählen. So, und Butter bei die Fische, geh doch jetzt einfach mal auf die Weiterleitung digitalkompakt.de slash Müsli mit UE. So unterstützt du diesen Podcast und sicherst dir ein Probierpaket im Wert von 12,90 Euro mit sechs leckeren Sorten gratis zu deiner nächsten Bestellung ab 10 Euro. Natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash sponsoren. Ich glaube, ist ja so eine typische Debatte auch. ne? Also Killerspiele-Debatte, da kommen wir ja gleich mal da haben wir einen richtigen Spaß dran. Aber ich bin dann auch, ich sage so, nein, wissen Sie, schon Sie mal, so ein Uncharted 4. Manchmal komme ich sogar rein und ihn am Anfang so ein bisschen oder ziehe sie auf und sage, oh, schon mal, wie geht es Ihnen so? Dann sage ich so, ja, ich war jetzt hier wieder im Dschungel, ey, Wahnsinn hier, im Urwald, meine Güte, da stechen die Mücken. Ja, echt, wieso, wie Sie denn das? Und dann so, ja, ich habe da den und den gerettet und den und den Tempel. Und immer checkt ihn. ah, okay, der redet gerade über <lacht> um das Spiel. Ja, so. Und das habe ich immer versucht beizubringen, dass diese Spielewelten halt echt, das sind ja Abenteuer, das sind ja cineastische Erfahrungen, wo du einen Film hast, der aber nicht zwei Stunden dauert, sondern eher fast zwei Wochen, wenn du Arsch bist. Sagen wir mal, vielleicht drei, vier Tage. Also, das musst du, glaube ich, auch mal verpacken, Gunnar. Du spielst sowas, wie wenn du jetzt so der Elterngeneration Videospiele nahebringst. Weil das ist so die zweite Reminiszenz, die ich habe, ist, wenn meine Mutter reinkam. Ich habe gerade den Pad weggeschmissen, den Fernseher angebrüllt. Na, das macht dich so aggressiv. Hör doch mal auf mit dem Spielen. Und dann drehst du richtig ab. Also, ich merke so eine Berührungsangst von älteren Menschen, die nicht mit Spielen groß geworden sind. ich glaube, das sollte man den Leuten aber mal na was das eigentlich so bedeutet?
3: Also, mein Gefühl ist, dass das vorbei ist mit der Berührungsangst und dass wir das jetzt noch so erlebt haben, jeweils in den Abstufungen unseres relativen Alters und dass das heutzutage größtenteils weg ist. Ich sehe im Bekanntenkreis kaum noch Eltern, die das stark reglementieren. Also, Zugang haben sie alle, weil die Eltern natürlich auch schon aus der Generation kommen, wo man vielleicht schon Counter-Strike gespielt hat oder sowas. Ja, also Wenn ihr jetzt hier 35 bist, ein typisches Elternalter, dann hast du ja schon GameStar gelesen vielleicht. Ja, Also hast du schon eine gute Chance, dabei zu sein. Ich finde, Spiele sind heutzutage so vielfältig und nicht mehr auf eine dieser Arten zu greifen. So, Meine Tochter lebt halt in diesen Minecraft-Welten und das ist für sie so ein, so ein Gesamtuniversums-Ding. Also mit, sie liest da die Bücher zu und sie spielt da drin. Sie verfolgt so eine Debatte im Internet darüber mit neuen Mods und solchen Sachen. Sie guckt sich die YouTuber an, die wieder eine ganz komplett eigene Marktnische haben, weil die spielen dieses Spiel und die können ja nicht wie der Fabian das die ganze Zeit immer noch mal erklären, weil das ist ja echt einigermaßen auserklärt mhm. und dann denken die sich Live-Geschichten aus. Die machen so Stories, so mit meinen Nachbarn bin ich dann da lang und alles dann so nachgespielt, so wie so ein Mini-Theaterstück und das sind alles so 22-jährige Dudes, ja, so coole Jungs und die sagen nicht einmal Fuck, nicht einmal Scheiße und nicht einmal erwähnen sie die Freundin, weil ja ihr Publikum unter 10 ist und die das wissen, das ist halt ein Entertainment-Produkt. Und von diesen ausgefeilten Nischen, je nach Stimmung oder je nach Neigung oder so, gibt es halt wahnsinnig viel. Ja, ich kenne halt Leute, so eher in meinem Alter, die spielen den Euro Truck Simulator. Das ist eine Lkw-Fahrsimulation, wo du quasi in Echtzeit über die Straßen fährst. Das ist natürlich aus meiner Sicht und aus Fabians Adrenalinsicht, ja, <lacht> ganz schön langweilig, so ein Lkw zu fahren. Aber die Leute sagen, ich kann dabei am besten entspannen. Das stresst mich nicht mit so harten Zielen. Ich höre nebenbei Podcasts, was ja eh immer ein lobenswertes Unterfangen ist. Und dann spielen die da oft was, was sie in der Arbeit auch machen oder was Arbeit wäre. Ja, es gibt auch Gabelstapler-Fahrsimulationen und Landwirtschaft-Lkw-Trecker-Simulationen und so, finde ich, hat sich das mittlerweile so ausgebreitet für so Stimmungen und es gibt natürlich cineastische Sachen und es gibt Sachen, die sind
1: nur auf Sport. gibt es auch richtig mit Ansage pädagogisch wertvolle und es gibt, Dinge. Ja, es gibt auch massenhaft also, pädagogisches, ja, genau. Ja. Weil das wäre auch meine Frage gewesen. Ja. Natürlich kenne ich die ganzen Argumente auch ja, und kenne mhm. muss ich ehrlich sagen, auch für mhm. mir selbst. Als mein großer Sohn als der irgendwie anfing zu spielen, bin ich manchmal auch erschrocken und er hat mir das dann wirklich irgendwann erklärt und genau die Diskussion, die du jetzt gerade angezettelt hast, Joel, das ist schädlich und das macht dich aggressiv oder was weiß ich was. Er hat wirklich gesagt, ey, das sagen alte Männer. Und das ist und da habe ich wirklich auch viel gelernt, muss ich ehrlich sagen, weil ich, wie gesagt, ich habe wenig Berührungspunkte dazu und versuche aber da sehr offen zu sein versuche da, es gibt diesen alten Spruch, habe ich ja glaube ich schon mal zitiert, wer nicht mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen. Ja? Und da versuche ich echt da, dagegen zu arbeiten und versuche da irgendwie offen zu bleiben versuche eben da auch wirklich eben nicht maschinenstürmermäßig irgendwie Dinge abzulehnen, die nicht nächste Generation geil findet, ja. Und damit komme ich verhältnismäßig gut klar und habe mein am Anfang doch ablehnendes Ding, gerade auch zu Ballerspielen und so, weil ich lasse da Aggressionen raus, sagen dann eben Leute, die es machen und das tut mir gut. Und da sage ich, hey, okay, das kann ich verstehen. Es geht natürlich, weil du vorhin sagtest, Bundesprüfstelle für gefährdende Schriften, wie es damals hieß. Mhm. Der Grad sozusagen, wenn irgendwas wirklich, ich sage es mal extra das Wort, wenn irgendwas richtig scheiße ist, wenn irgendwas richtig menschenfeindlich ist, wenn irgendwas, wenn antisemitische Dinge transportiert werden, darum geht es ja auch, sowas rauszufinden und sowas dann eben zu sagen, und das ist dann wirklich richtig an der Adresse für jugendgefährdende Medien, das zu unterbinden und da irgendwas dagegen zu tun. Ja. Und da bin ich voll Fan von und finde auch, es muss alles erlaubt sein, solange es eben nicht dich irgendwo echt in eine Richtung drängt, rein ideologisch oder rein eben, ich sagen, politisch oder eben auch, was Menschenfähigkeit betrifft, mhm. da habt ihr ja auch dann als Leute, die das eben bewertet haben, eine Verantwortung dazu zu sagen, ey, das ist wirklich voll abzulehnen. Gab es das, dass ihr da wirklich auch in eurer Zeitung, dass ihr da gesagt habt, so ein Fuck wollen wir hier überhaupt nicht sprechen? wir wollen ganz klar sagen, nö, das lehnen wir ab und wir wollen euch das bitte nicht nahebringen. Oder wir besprechen es von mir aus auch gar nicht. Wir geben dem gar kein Podium. Also ich kann mich an einen Shooter
2: erinnern. Shellshock Vietnam hieß der. Kannst du dich erinnern, oder? Ja, okay, ich weiß das nicht. Da gab es dann zwar nicht in den Selbstspielsequenzen, aber in den Zwischensequenzen, also in diesen Filmchen, die dazwischenlaufen, wenn du gar nicht spielst, gab es eben so ein paar sehr derbe Szenen von amerikanischen Soldaten, die Kriegsverbrechen begehen. Vietnamesische Frauen aus dem Hubschrauber schmeißen und so weiter. Und da haben wir lange diskutiert, wie wie bewerten wir denn das jetzt? Denn da bist du quasi gefangen, in diesem die handwerkliche Komponente des Spiels äh, zu benoten, das Spielgefühl und auch das, wie es in den spielbaren Passagen ist. Und dann aber eben diese Filme, die nicht gehen. Und ich glaube, wir haben es letztlich so gemacht, dass wir gesagt haben, wir, weil wir ja gefangen waren in diesem 100-Punkte-Wertungssystem, verteilt auf zehn Kategorien, wie Grafik, Sound und so weiter, haben wir gesagt, dann geben wir in der Kategorie atmosphäre keine Punkte. Hm. Das war halt total schräg irgendwie, weil wenn du so Stiftung Warentest bist, wie willst du das dann damit aufgreifen? Mit der Folge aber auch, dass der Publisher des Spiels damals gesagt hat, jetzt schalten wir die nächsten Monate keine Werbung mehr bei euch. Wir sind jetzt sauer. Oder habe ich irgendwas vergessen? Ne, war so. Ne, so
3: war das, genau. Ja. Der war sehr sauer. Ich habe das näher aus der Nähe mitgekriegt, weil ich zu welchem Termin mit denen hatte. Die haben das sehr übel genommen und die haben uns vorgeworfen, das sei ein fauler Kompromiss gewesen, was auch stimmt, aber wir haben halt nach bestem Wissen und Gewissen versucht, die Leute auch zu warnen, davor. Wir haben das dann in unser komisches System gepresst, das war vielleicht eine doofe Idee, aber mai. Wir haben ein, zweimal auch gesagt, bei Kingpin, dem Spiel zum ja, Beispiel, m -m -m. da haben wir gesagt, wir berichten darüber gar nicht. Was ist das? Das waren halt sehr gewalttätige Spiele. Heutzutage würde man auch wieder sagen, so schlimm war es nicht, aber Boah, aus der damaligen war Sicht waren sie, waren sie halt, Gewaltempfinden hat sich ja ziemlich angepasst in den letzten Jahren und damals waren das einfach so, also so entweder Mafia oder Kriegsspiele, wo man halt die Gewalt sehr zelebrieren konnte. So, dann konnte man auf eine Leiche zum Beispiel, wenn man jemanden erschossen hat in diesem Spiel, es ja. wird ja viel, viel geschossen, dann man auf die Leiche noch schießen und dann fiel vielleicht noch der Arm ab, wenn man noch mal drauf geschossen hat und sowas. Also Geschmacklosigkeiten, die dem Spielspaß gar nicht zuträglich waren, sondern die nur so cool waren. Naja. Aber ich überlege auch gerade, gefühlt gab es
0: wenig Ideologisches, was verboten war. Also ich habe auch so Kingpin, Postal mir angedacht, wo es dann teilweise Spiele gab, da konntest du dann den Leuten, wenn die am Boden lagen, die Elektroschocken, dass die sich eingenässt haben und so. Es gab mal eine Podcastfolge mit dir bei Stay Forever. Ich überlege, welche das war. Da hast du gesagt, Gewalt in Spielen ist für dich dann okay, wenn sie zwei Dinge erfüllen. Das eine war, es muss einen dramaturgischen Sinn haben und das zweite, kriegst du es noch zusammen?
3: Nee, ich möchte nicht festgelegt werden <lacht> auf Aussagen in einzelnen Podcasts. Was geht dich dein Geschwätz von gestern mm. ein? Grundsätzlich ist es ja so, in einer Story, da ist ja Gewalt erlaubt, das ist ja in Filmen auch so. Es ist ein Teil der Vorwärtsbewegung einer Story, wenn man halt eine bestimmte Art von Story erzählt. Und Spiele drehen sich halt oft um Konflikte, da kann man jetzt nichts gegen machen. Und wenn das so aufgehoben ist und das einem Zweck dient, dann ist es ja nicht falsch, ja, wenn es halt nicht übertrieben ist. Aber an vielen Stellen gibt es halt dann so Coolness-Gewalt, wie ich das eben versucht habe schon anzudeuten, die nur dafür da ist, damit die Leute sich da vorsetzen können und sagen, da oh, der Arm abgefallen, weißt du so Und das fand ich immer, da waren wir immer sehr dagegen und haben auch Stellung dagegen bezogen als Zeitschrift
1: damals. Es ist ja auch wie mit Filmen. Also es gibt mhm. ja natürlich auch bei Videospielen gibt ja auch Altersbeschränkungen. Mhm. Also, du hast vorhin erzählt von einem, der eben sagt, er weiß genau, es gucken Leute zu, die unter 10 sind. Mhm. Da kannst du natürlich irgendwie Dinge nicht bringen, die du woanders bringen kannst. Und mhm. genau bei Filmen, du kannst natürlich sagen, es gibt so viele Filme, wo so viel gewalttätige Sachen stattfinden. Oder auch das Leben, wenn wir die Nachrichten anmachen, wenn wir irgendwie real live um uns rum sehen in Nachrichten, da kommen ja manchmal auch Sachen, wo ich dann denke, um Gottes Willen, was wird hier berichtet, ja. Deswegen, ich weiß gar nicht, was ich jetzt genau sagen will, aber sozusagen die Widerspiegelung der Realität in dem, was eben auch in Filmen oder in Spielen oder im normalen Leben stattfindet, ist normal. Ich habe tatsächlich auch mal ein Spiel abgebrochen, und zwar GTA 5 weil ich das so nicht mehr spielen wollte.
2: Und zwar gibt es auch eine sehr, die Szene kennt man so in der Community auch, du spielst ja eh drei Gangster wechselnd und der eine ist halt so ein durchgeknallter Irrer und da gibt es eine Szene, da musst du einen Menschen foltern. Du kannst dir dann halt aussuchen, nehme ich jetzt hier die Zange oder nehme ich das Stromkabel und so weiter. Und mir war in dem Moment auch klar, was das Spiel damit machen will, nämlich mir als Spieler erklären, ne, der ist wirklich durch der ist halt wirklich durch. Aber ich wollte es nicht selber machen. Ich, ich wollte wollt gerade
1: sagen, macht das dann was mit dir?
2: Ich habe gesagt, also, nee, das, das mache ich jetzt nicht. Und das ist eigentlich ein großartiges Spiel. Das ist wirklich ein komplett Kunstwerk. Ganz viel Musik und Witz und allem. Aber da habe ich gesagt, halt, nee, wenn ich das jetzt machen muss, dann mache ich das halt nicht. Und dann habe ich es nicht weitergespielt.
1: Na, du musst ja auch nicht Song dir angucken oder was weiß genau, ich was. Genau, Genau, ja, aber ja bei
2: Filmen kriegst du es ja vorgesetzt. Und das ist ja auch oft die Diskussion gewesen. Deshalb hat man auch oft gesagt, ja, Computerspiele sind ja eigentlich jugendgefährdender, weil man ja selber was Aktiv macht. Ist. In Filmen kriegst du es ja vorgesetzt. Und da kann man, glaube ich, vortrefflich drüber streiten. Weil man andersrum eben auch in Spielen sagen kann, nee, ich schieße den jetzt nicht auf die Leiche und guck ob der Arm abgeht. Und ich glaube tatsächlich in Kingpin damals habe ich tatsächlich <lacht> so gemacht, ich habe Missionen neu gestartet, wenn ich Zivilisten verletzt habe. Das ist, das möchte ich nicht. Und wenn es nachher in der Statistik steht, dass ich keine Zivilisten umgebracht habe, umso besser. Aber das war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, nee, das finde ich jetzt auch doof. Also ich, das
0: gibt es immer öfters jetzt, ne? Also ich überlege auch gerade so, bei so Far Cry-Titeln mittlerweile, du bist dann in so einer Situation, Ego-Perspektive, guckst durch die Augen des Protagonisten, dann hast du war links oder rechts Knopf Dreieck oder Viereck oder sowas. Ich meine, da würde mich ja deine Meinung mal interessieren, wenn du früher dich sozusagen mit sowas sogar beruflich auseinandergesetzt hast. Mich wundert manchmal, dass eigentlich so wenig verboten wird, weil es geht mir ein bisschen wie Gunnar. Also, ich bin leidenschaftlicher Far Cry-Spieler. Und für die Hörer da draußen, der Plot ist eigentlich irgendwie immer ähnlich. Man ist in einer Enklave, also entweder auf einer Insel oder irgendwo in den Bergen, wo du nicht weg kannst. Bist so einer, gegen der das böse Regime kämpft und hast dann ganz oft auch Situationen, wo du so Lager hast, wo dann die Bösen sind, du musst was befreien, bist eigentlich so der Rächer der Unterdrückten. Und ich habe mich ganz oft dabei, dass ich denke, du schleichst in dieses Lager und das ist ja auch so ein Spielotypus dass du sagst schleichen und leise sein und ich frage mich dann so es reicht manchmal finde ich wenn man die am Hals packt und runterzieht die sind ohnmächtig und bei den Spielen ist es ja mittlerweile so du nimmst ein Bowie Messer rammst ihm das hinten ins Kreuz dass es vorne wieder rauskommt und dann wird er irgendwo da ins Gebüsch geworfen ich denke das ist irgendwie unnötig also das ist so was glaube ich Gunnar meint mit Gewalt als Selbstzweck und ich frage ich mich manchmal warum wird da gar nichts gegen getan das sage ich als Gewalt ja also
2: die richtig krassen Fälle die gibt es halt immer alle paar Jahre mal Manhunt war sowas wo du genau solche Szenen auch drin hattest Plastiktüte über den Kopf und dann mit einer Glasschale ins Gesicht gestochen. Es oh. ist dann, glaube ich, auch bundesweit beschlagnahmt worden wegen Gewaltfährlichung, denn da gibt es ja dann auch, da geht es ja nicht mehr nur um Jugendschutz, da geht es ja wirklich auch ums Strafgesetzbuch. Na, Aber wo, seit,
1: wo sind da die Grenzen? Frage ich mich wirklich dann immer wieder. Das ja, ist das,
2: doch das, ja, das entscheiden dann halt letztlich tatsächlich Richter und Staatsanwälte. Aber oftmals ist es dann auch nicht so richtig kohärent, dass man sagt: Ah, klar, wenn das verboten ist, dann muss das natürlich auch verboten werden. Das war auch gerade noch das Alberne in meiner Zeit bei der Bundesprüfstelle, weil die damals ja tatsächlich primär nur auf Antrag. Tätig werden konnte. Also wenn irgendwer angekommen ist und hat gesagt, ein Elternteil oder ein Lehrer oder sonst der Leiter von der Jugendgruppe und hat gesagt, hier in dem Spiel, das ist ja furchtbar gewaltverherrlichend, prüft das mal, dann erst konnten die was machen. Mit der Folge, dass ich teilweise dann Spiele geprüft habe, die waren halt schon zehn Jahre alt, die spielte halt keiner mehr, aber... Und ist, ist das dann nicht Antrag auch da
1: oft so, dass du dann, also ich weiß noch genau, wie wir uns damals immer in den 80ern als lieber von den Ärzten, du hast es vorhin selbst angesprochen, als das auf dem Index gesetzt worden ist, die haben sich ja scheckig gelacht, also ja, die ja. Band selbst, die haben ja. natürlich dadurch eine hammermäßige Promotion gekriegt und das war ja wirklich auch damals so, wo man, also es ist bei Popmusiker genau dasselbe, sollten Dinge reglementiert werden oder nicht, eigentlich sollte die Kunst frei sein, eigentlich sollte alles erlaubt sein, aber natürlich gibt es rote Linien und ich habe eben schon, ich will nicht immer mit meinem fucking Antisemitismus anfangen oder mit irgendwie, mit Nazi-Scheiß oder so, ja. Aber natürlich sind das rote Linien, die im Leben oder eben du hast es eben selbst gesagt, die das Strafgesetzbuch ganz klar zieht, wo man eben sagt, die rote Linie darf nicht überschritten werden. Aber wo sind die roten Linien dann eben für Gewaltverherrlichung oder Gewaltdarstellung bei Spielen? Ja, das ist tatsächlich schwierig, eigentlich nochmal ein Thema für sich. Aber mit der Novellierung des Jugendschutzgesetzes,
2: als es dann hieß, jetzt ist eigentlich die Bundesprüfstelle raus. Ab jetzt entscheidet eben die USK, die diese Siegel auf die Computerspiele macht mit welchem Alter die freigegeben sind. Da hat der Bund mehr weniger gesagt, okay, aber jetzt sind diese Siegel auf den Packungen ja auch verbindlich. Jetzt muss der Saturn sich dran halten, dass er das eben dann, oder Mediamarkt, dass er da eben das Spiel ab 16 auch tatsächlich nur gegen Vorlage eines Ausweises abgibt. Und seitdem wird, glaube ich, dann auch einfach nicht mehr so viel verboten, weil es die Reglementierung gibt, okay, die Verkäufer müssen es halt jetzt durchsetzen. Und zum anderen sind die Computerspieler mittlerweile halt auch eine Riesenindustrie geworden. Wenn du jetzt, also wirklich oben mitspielen willst, im wahrsten Sinne des Wortes, musst du eben schon ordentlich in die Produktion von so einem Spiel investieren. Also GTA, das hat ja hunderte von Millionen Dollar gekostet. Hat auch ein Mehrfaches davon wieder eingespielt. Aber wenn du in solchen Bereichen dich rumtreibst, dann gehst du halt keine Risiken mehr ein, zu sagen, ja, platzt jetzt dieser Kopf oder platzt der nicht? Wenn das bedeutet, dass das Spiel nachher nicht frei verkauft werden wird, dann bleibt der Kopf dran. Und äh, in, insofern, glaube ich, man möchte es nicht sagen, aber da reglementiert sich der Markt ein bisschen selbst.
0: Ja, ich meine, das sollte man, glaube ich, hören auch mal mit auf den Weg geben. Also ich denke gerade hier an sowas wie Assassin's Creed. Gunnar kann das bestimmt zehnmal besser erklären als ich, aber wenn ich mich nicht täusche, Kanada sitzt die Firma, die das macht und da sitzen dann teilweise 1100 Leute dran oder so, die so ein das muss man mal auf der Zunge sagen, 1100. Also. Ja, und das ja. ist so, Eltern kommen ins Zimmer der Kinder und sehen so ein Ding da aufflimmern Flimmern und denken sich vielleicht gar nichts dabei. Also da steckt echt Industrie hinter. Will ich ja, sagen.
2: ja. Ich wollte eben an einer Stelle auf die Gefahr hin, dass wir ableiten, noch zwei Sachen zu dem wirklich Einfluss, den messbaren Einfluss von Computerspielen auf den Menschen sagen. Denn ich habe einmal im Rahmen von Galileo, dieser Quatsch-Wissenschaftssendung, ja. einen Test über mich ergehen lassen. Computerspielen mit so einer Hirnstrom-Messgeschichte. Also das war eigentlich, waren es zwei Tests, die ein bisschen gegenläufig waren und zwar eigentlich komplett gegenläufig. Es ging darum, was passiert, wenn man drei Tage am Stück Computer spielt, gemischt mit, was passiert, wenn man drei Tage am Stück wach ist. Also das ist natürlich Quark, denn wir <lacht> wollten dann gucken, was ist, wenn wir hier unsere zwei Galileo-Redakteure dran setzen, die noch nie Computer gespielt haben, wenn die drei Tage spielen. Was verändert sich im Hirn? Werden die besser in Spielen und werden die auch so bei anderen Hand-Augen-Koordinationstests besser? Das klappt natürlich nicht, wenn du dabei nicht schlafen darfst, weil dann natürlich Hand-Augen-Koordination alles wieder abbaut. Egal. Das Interessante war jedenfalls, zu vergleichen, wie mein Hirn tickt, wenn ich ein Computerspiel spiele, und wie jemandes Hirn tickt, der noch nie Computerspiele gespielt hat, wenn er da mal so ein Shooter spielt. Die sind ja schon Hand-Augen-Koordinationsmäßig und fürs räumliche Vorstellungsvermögen sind die schon anspruchsvoll. Und da merkte man tatsächlich, dass diese Redakteurin, deren Hirn war halt on fire, als die <lacht> gespielt hat, ja. weil alle Bereiche, also hand augen räumliches Vorstellungsvermögen, Geräusche, Bilder, alles prasselt auf dich ein, und die war halt auch völlig überfordert damit, einfach nur durch dieses Level zu laufen. Und bei mir war es so, um dieses Hirnstrom-Ding einzupegeln, musst du eine Minute lang eine weiße Wand angucken, damit du keine Reize ja. hast und das alles schön glatt läuft. Und dieses eine Minute lang eine Wand anzuschauen, hat, dich hat total mich gestresst. mehr gestresst, als Computer <lacht> zu spielen. <lacht> Während ich Computer gespielt habe, es war wirklich messbar. Dieser Professor, der das gemacht hat, dachte ich, das ist halt, was ist denn da los? Du bist jetzt völlig entspannt. Und ich lief dabei rum und schoss auf Dinge. Du bist jetzt völlig entspannt. Das Krasse war, sobald ich gestorben bin, ging bei mir jetzt ging halt die Anzeiger hoch, die Nadel raste übers Papier. Und okay, das hat dich jetzt gestresst. Naja. Und ab dem Moment, wo ich auf den Wiedereinstieg geklickt habe, wieder nadeln alle ganz entspannt. Und das fand ich schon ein bisschen gruselig. Wenn du merkst, okay, paar 30 Jahre damals, jetzt sind es paar 40, Computerspiele verändern dein Hirn.
0: Ja, aber auch im Positiven. Ich erinnere Klar. mich, mit meine, meiner Mutter bin ich mal Auto gefahren und dann haben wir so einen Beinahe-Unfall gehabt. Ich bin irgendwie ausgewichen in so eine Einfahrt reingefahren, habe einen Unfall vermieden und dann guckte die mich am Ende. Ah. Gut, dass du immer so viele Spiele spielst. Dadurch hast du so schnelle Reaktionen.
2: Ja, ich streame ja aktuell auf Twitch auch dieses eine furchtbar spannende Spiel mit einem Herzschlagsensor. Das heißt, die Leute können sehen, wie aufgeregt ich in dem Moment bin. Und es ist schon interessant zu sehen, wenn dann eine spannende Situation passiert, dann geht halt der Puls schon mal von 70 auf 130 hoch und fällt danach aber wieder ab. Also es gibt halt schon messbare körperliche Einflüsse von Computerspielen.
0: Hast also du die Painstation eigentlich mal gespielt, ja, ja, ja,
2: fantastisch. Ja. Also. Auf eine komische
0: Art. Also es gibt im Berliner Computerspielemuseum, für das ich hier auch mal Werbung machen möchte an dieser Stelle, ist es ausgestellt, es ist ein Konzept, das ist eine Station, es ist so ein großer Metallblock und da spielt man Pong drauf. Pong ist ein Spiel aus den, Gunnar, wann war das? 80er Jahre? Noch früher? Nee, früher.
3: 72, 75. Das ist ein
0: Spiel, da hast du links und rechts zwei Pads, Ach so, das ist ein bisschen klar. wie Fußball. Ja, ja. Du musst die hoch und runter bewegen und der Ball, der immer links und rechts... Wie, wie Tennis, so genau. ja. So, und du hast die Hände auf dem Gerät drauf und wenn der Ball bei dir ins Tor fliegt, passieren unterschiedliche Dinge mit dir und du hast dann wirklich das abgefahren, das ist total geil, aber in der rechten Hand zum Beispiel, glaube ich, gibt's dann so eine Peitsche. Also du kriegst dann einen Peitschenschlag auf deiner Hand, deswegen heißt das Station und nicht Playstation, dass du sozusagen sowas kriegst. Oder
2: Elektroschocks
0: oder die Fläche wird warm. Was gab es noch? Ich glaube, das sind so die drei Sachen. Okay, ne? Genau, es
2: gibt Elektroschocks, Fläche warm und dieses, was ja das Schlimmste ist, diese Peitsche.
0: Ja, die schlägt nämlich nicht einmal, die schlägt ganz oft so zehnmal, zwanzig miteinander tack, 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 auf deine Hand und wenn du halt drei Bälle reinkriegst, dann ist deine Hand irgendwann rot wie so ein Dings. Und da habe ich gemerkt, also da hatte ich das, was du hattest, auch so den Stress ja, erzählt.
2: Also, genau, die zweite Geschichte war noch die, das, das ist nochmal was ganz Eigenes. Mein einer Sohn ist Asperger-Autist, beziehungsweise, das ist ja eine Skala, kannst du nicht ja. sagen, ne? Daumen hoch, Daumen runter, aber ist schon auch nachvollziehbar im Spektrum drin, mit den bekannten Problemen oder Herausforderungen, die er dann eben hat, also kann schlecht Emotionen von anderen Leuten einschätzen, fühlt sich immer geschimpft und fühlt sich selber auch nicht so wertvoll. Und weil er sehr zahlenfixiert ist, auch das ist brillant in Mathe, aber so Emotionen kann man halt nicht messen, deshalb tut er sich damit schwer. Der liebt Computerspiele, weil er am Ende von so einem Spiel immer in Zahlen sehen kann, wie gut war ich jetzt? Wie viel Prozent war das? Und wie haben die anderen gespielt? Und tatsächlich immer, wenn er da mal niedergeschlagen ist und sagt, ah, alle finden mich blöd, ich kann überhaupt nichts, kann ich ihm immer sagen, guck mal hier, du hast jetzt hier das und das gespielt und spielst gegen erwachsene Leute und bist besser als die. Und das kann er anfassen. Er tut dann halt immer so, ja, ich nee, bin trotzdem blöd. Aber ich merke ihm an, dass ihn das trotzdem auch freut. Und er rechnet dann tatsächlich auch so durch. Wir haben jetzt am Wochenende haben wir Lasertag gespielt zum ersten Mal und da war er immer von der Präzision am besten mit 33 Prozent. Dann war ich aber irgendwann besser mit 39 Prozent und dann hat er sich ausgerechnet, wenn ich jetzt reingehe und nur einmal schieße und treffe, habe ich 100%, dann schieße ich einfach nicht mehr. <lacht> ja, gut, aber wenn du dann daneben schießt, dann Auf musst du nochmal schießen genau. und dann treffen und dann bist du bei 50%. Mhm. Und wenn du dann wieder daneben schießt, und dann beim dritten Mal triffst, dann hast du wieder die 33 Prozent, die du eh schon hast, also kannst auch ganz normal spielen. <lacht> ah, darüber nachgedacht. Naja. Und das ist eben ein Aspekt, das werfe ich immer auch gerne noch in den Raum, dass Computerspiele wirklich auch einen guten Einfluss haben können.
0: Jetzt bin ich ja noch ein Stück weit neugierig auf eure beiden Künste ganz konkret. Also Gunnar, fangen wir mal mit dir an, du bist ja selber Podcaster auch. Und also eigentlich verdienst du dein Geld, glaube ich, eher mit PR, würde ich mal sagen, oder? <lacht> ja, eher schlecht als recht. <lacht>
3: Nein, nein, nein. Ich bin Podcaster und habe eine PR-Firma. Das ist ungefähr gleichwertig in meinem Leben. Erzähl mal ein bisschen was
0: dazu. Was machst du für einen Podcast? Wie verdient man mit sowas eine... Ich glaube, das interessiert sowieso Leute. Die fragen mich auch mal, Ich verdiene mit Podcasts Geld? Nur durch
3: Werbung? Ja, wir verdienen Geld ganz anders als ihr. Wir machen einen werbefreien Podcast und wir machen ein Abo-Modell. Es gibt Internetplattformen, Patreon und Steady heißen die. Da kann man seinen Podcast dann einstellen und dann können die Leute Abos abschließen auf den Podcast. Dann wird das in so einem geschützten Feed ausgespielt dass dann nicht jeder ran kann. Und wir machen ungefähr fünf Podcasts, sechs Podcasts im Monat, nur für die Leute, die den hinter der Paywall kriegen. Und dann noch so einen im Monat, zwei im Monat für die Leute da draußen. Und das ist so... Um
1: also also sie anzufixen, dass sie auch mal irgendwann... Das sind interessanterweise
3: das unterschiedliche Podcasts. Ja. Und wir haben, als wir angefangen haben mit diesem Abo-Modell, da hatten wir schon fünf Jahre lang den kostenlosen Podcast draußen monatlich. Und dann haben wir gesagt, wir sperren den jetzt nicht weg. Ja, Das, ist, das, das sieht auch zu sehr nach... Kapitalismus aus, so. Wir machen einfach für die, die Geld zahlen wollen, noch was anderes und die anderen kriegen halt den Podcast weiterhin, so. Und den vermarkt man dann aber auch nicht, weil die anderen haben dann sozusagen das Privileg, für die mitzuzahlen, die für die Schnorrer. Ja, okay. Ich glaube, ich bin noch schnorrig. Ich glaube, ich muss ja. mal ein Abo abschließen. Fällt genau, und das ist halt, ja, mach das mal. Und die zahlen so zwischen 5 und 30 Euro, je nach Stufe. Die Leute, die 30 Euro haben, kriegen dann noch ein Poster alle paar Monate dazu und noch so physische Gegenstände. Genau, und das ist unsere Grundlage. So. Und das hat angefangen so als Hobbyprojekt und hat sich dann zu einem
1: kleinen Unternehmen entwickelt. Ein ja. kleines Imperium ja. ausgebaut. Genau, ja. wir
3: sind jetzt drei Podcaster, ein festangestellter Assistent und zwei Cutter und ein Künstler und so. Also
1: Wie viele Abonnenten habt ihr ungefähr?
3: Wir haben etwa... Ich bekomme das immer... 3.200 Abonnenten, die jeweils so im Durchschnitt so 5, 6 Euro zahlen, genau. Also das ist so eine Operation, damit kann man schon sich durchaus, also wir haben auch ein Büro und solche Sachen, kann man damit finanzieren, ja, wir müssen es nicht aus dem Keller mehr machen Fließendes und so. Wasser. Fließendes Wasser,
2: ein Mikrofon <lacht> und so,
3: genau. Ja. Ich weiß auch das war total geil, ich hatte Gunnar
0: damals angerufen, weil wir auch für Digital Kompakt Patreon ausprobiert haben und man darf sagen, bei dir funktioniert es phänomenal, bei uns gar nicht. Ich glaube, weil wir einerseits es nicht so gut machen wie ihr und andererseits, weil unsere Zielgruppe anders ist, die ist nicht so emotional. Also bei Business-Themen ist man anders getoucht als bei Games, merke ich ja hier gerade am Tisch auch und ich weiß noch, wie du zu mir hörst ja scheiße, ich habe so einen Tag in der Woche, da packe ich Pakete mit Magneten,
3: mit Kühlschrankmagneten und du musst Poster
0: unterschreiben. Ne? Also. Ja genau,
3: genau. <lacht> Genau, das, wir haben uns halt mal überlegt, dass es noch eine physische Ebene haben sollte, wo wir noch den Leuten was in die Wohnung schicken, weil ich glaube, das ist mächtig. Ja? Und das ist halt ein Teilaspekt davon. Ja, genau. Also, man muss sich das wirklich
0: vorstellen, vielleicht, Sebastian, weil du das wahrscheinlich, wir haben noch nie drüber geredet, glaube ich, aber es ist wirklich so, man sagt ja so, es kommt ja aus der kickstarter eck man sagt halt Perks. Also, du kriegst pro Ebene die 5-Euro-Ebene, die 10-Euro-Ebene, die 12-Euro-Ebene, wie heißt es? Tiers heißt es, glaube ich, bei ja, genau. äh, Patreon.
3: Aber Ebene ist schon richtig.
0: Kriegst du halt etwas. Also, Beispiel, auf der 5-Euro-Ebene kriegst du einen Podcast mehr im Monat. Auf der 10-Euro-Ebene kriegst du den Podcast mehr. Und der ist in unserem Fall wäre der zum Beispiel werbefrei. Oder du kriegst noch einen Poster oder einen Magneten oder Meet and Greet. Oder sagt ihr nicht auch so Dankes sagen?
3: Macht ihr so On-Air Dankeschön? Nee, ne? Doch, aber da haben wir uns ein bisschen verrannt. Wir machen daraus immer eine Show. Also wir machen daraus ein Improv-Theater mit den Namen. Das kann ich nicht erklären. Das halt, wir nehmen uns 25 Namen und machen dazu Improv, indem wir uns zu jedem also einen Witz ausdenken. Oder zu jedem einen Limerick hatten wir mal. Ja, meine Herren, ey. So. Das war aber echt anspruchsvoll. Ja, das war auch, also das, haben, puf, ja, das ist also die Hälfte der Arbeit war dann die Danksagung. So. Aber wir dachten einfach, Namen vorlesen ist es irgendwie nicht. genau. Wie würdest du
0: das machen, wenn jetzt hier der Krumbiegel, die jetzt irgendwie 10 Euro gespendet, wie hätte das dann ausgesehen zum Beispiel? Mach mal Limerick mit Krumbiegel.
1: Nee komm, das ist echt sehr
3: schwer. <lacht> Beim Limerick kommst du ja immer mit einem fiktiven Ort. Also das hast genau. du immer eine Chance. Es ne? war mal ein Mann aus Miegel, der hieß Krumbiegel. Der hatte die Haare wie ein Igel, naja, aber ja, das naja, ist jetzt, jetzt habe naja, ich, jetzt hab ich naja, die Form, naja, ne? Aber naja. sowas, das wäre Igel, wäre die letzte Zeit die letzte gewesen. Zeit ne? gewesen ja. Ja, der hatte nicht. die Haare, das war nicht das Wahre, da sah er aus wie ein Igel. Ja, so, zack. So, ne, so mal. Yeah. So ungefähr so, und das dann halt immer teilweise vorgeschrieben und teilweise improvisiert und so. Das erschien uns als, man kann ja nicht genug schätzen, was das für ein Privileg ist, ja, dass wir dafür Geld bekommen. Unsere Zielgruppe ist im Durchschnitt 37 Jahre alt, eine der <lacht> ältesten Podcast-Zielgruppen die es so gibt auf der Welt, ja, nur noch Crime Podcasts sind vielleicht noch älter und dass die uns so viel Geld geben, obwohl denen schon auch klar ist, dass wir jetzt keine Kids sind, die davon leben müssen, ja, das ist schon ein enormes Privileg und wir danken denen, das mit sehr, sehr, sehr harte Arbeit, wenn ich das sagen darf. Also wenn man sich so einen Podcast von uns dann anhört, der dort dann zwei Stunden und dann ist das für jeden eine mann -Woche vorbereitung etwa und dann geht der noch mal 20 Stunden in den Schnitt, bis wirklich jeder mal draußen ist und sowas. Und ich dachte, ich sei ein Strebermann. Ach, sag dir, ey. Ich mache den Podcast ja mit jemandem zusammen, also mit zwei anderen Podcastern und der eine davon ist der Christian Schmidt, der Co-Gründer. Und das ist mein Streber. War er schon immer. War mein
2: leitender Redakteur bei der GameStar.
0: Lieber Christian, wenn du das hier hörst, ich rede immer mit Gunnar und ich sage, Gunnar, was kommt als nächstes? Und er sagt immer, ich habe total Bock, Christian ist so, der braucht festes Lohn und Brot. Lieber Christian, bitte, 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 reiß dich am Riemen, kündige deinen Job, mach mit Gunnar noch mehr im Bereich Podcasten, weil das auf meine Frage hindeutet, die mir jetzt noch vorschwebt. Du bist ja, das finde ich ja lustig, das sage ich wertschätzend, auch so ein bisschen geiler, abgewichster Unternehmer. Also du weißt ja genauso, wie der Hase läuft. Als Agenturonkel muss man auch irgendwie Geschäftsmodelle grob auf dem Schirm haben. Was glaubst du, du geht noch mit dem, was ihr tut? Also was kann das für dich für ein Potenzial haben oder für euch drei dann, dieser Podcast, also bleibt das da stehen? Sagt ihr, hey, wow, wir haben jetzt so 15.000 Tacken im Monat zu dritt, 5.000 für jeden, dann geht noch Steuer runter, Büro und Assistenz, zack, bumm. Oder gibt es da noch Sachen, wo du sagst, eigentlich können wir noch dies machen, das machen, jenes machen?
3: Ich glaube, wir machen ja, wir sind ja in der Nische, ja? Also es ist eine krasse Nische, Retro-Games. ja, Also nicht nur Games. Games ist ja heutzutage, könnte man argumentieren, gar keine richtige Nische mehr. Aber Retro-Games, ja, die Leute müssen ein gewisses Alter haben, um dem gut zu folgen, ein gewisses historisches Interesse und eine emotionale Bindung zu spielen, die größer ist als der Durchschnitt, sage ich mal. Ja? Und ich glaube, diese Nische ist endlich. Ja? Und wir machen da noch weiter und machen noch mehr vom Gleichen und so. Aber, aber das wachsen immer Leute
1: nach, muss man ja auch ja, sagen. Ja, man
3: ne? tauscht ja so, das ist ja ein Abo-Modell, wir tauschen die Zielgruppe so ein bisschen aus, wir verlieren so jeden Monat 0,5 5% der Hörer und gewinnen so ein Prozent dazu oder sowas in der Art und wir haben den freien Podcast ja so ein bisschen als Becken, mhm. aus dem wir dann schöpfen können. Also wir konvertieren, wenn man das so technisch mal sagen möchte, etwa 2,5 bis 5% der Hörer des freien Podcasts in Abonnenten, was eine ganz normale Quote ist, finde ich. Schon gut? was gute ist Quote gut? ist genau. Und wir wollen einfach auf der Richtung weitermachen. Es ist auch ein Privileg, dass sich das überhaupt hält. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich oh, ja, große Welteroberungsziele, Wenn das so bleibt, wäre es schon super. Ja. <lacht> super. Und ich glaube auch nicht, dass man das jetzt gefährden sollte, indem man noch was anderes macht, indem man jetzt noch einen Ableger macht oder sonst irgendwas. Ich glaube, wenn man das macht, exzellent macht und dabei lange Spaß hat, dann ist das mehr, als man vom Leben erwarten konnte. Ja Und dann ist das auch safe so. Wir machen noch so Kleinigkeiten drumherum, ja? auch mal so ein bisschen Merch oder mal was anderes. Oder Events eigentlich auch? Events. Wir haben 2017 haben wir eine Tour gemacht, eine Live-Tour. Jetzt machen wir 2021 wieder eine vor Publikum.
1: Wie viele Leute kommen da ungefähr?
3: Ah, die letzte Tour, wir haben nur einen Datenpunkt. Also wir haben nur eine Tour gemacht bisher und da sind wir in so Hallen mit 200 Leuten aufgetreten und haben das aber eine Woche vorher angesagt und dann war es aber trotzdem ausverkauft. So, ja, so und, dann, cool. und das sieht ja nach auf der Straße liegen gelassenem Potenzial aus. Ich glaube, in so großen Städten, München, Hamburg, Berlin, kriegen wir 500, 400 Leute voll, wenn wir das wirklich drauf anlegen und promoten und mal drei Monate vorher Bescheid sagen, dass da ein Termin <lacht> ist und nicht eine Woche vorher. Ja. Ja, genau. Aber das ist, glaube ich, so unsere Größenordnung und da endet auch, glaube ich, die Nische. Ich glaube, eine Tausenderhalle füllen wir nicht. Egal, was wir dafür machen, ja, können wir uns auf den Kopf stellen für. Aber so bei 400 Leuten sind wir, glaube ich, safe, wenn wir das drauf anlegen. Genau Und ich glaube, das ist auch unsere Größenordnung. Wir haben jetzt nicht 200.000 Podcast-Hörer, sondern so 50.000, 60.000 regelhaft pro Folge. Und was wir halt machen, ist Longtail. Ja? Weil wir machen ja, anders als viele andere Podcasts, machen wir ja nichts Aktuelles. Das heißt, wenn wir eine Folge machen, die ist in zehn Jahren hoffentlich noch mit gleichem Gewinn hörbar, weil sich ja nichts verändert hat beim CG. Ja? Naja. Das Spiel ist ja immer noch alt. Jetzt ist jetzt halt nur noch älter. Mhm.
0: Wie ist denn das bei dir, Fabian? Du bist ja irgendwie auf YouTube extrem aktiv. Ich kann mal ein paar Stationen von dir auch vorlesen. Aber mhm. Du bist ja hier TV-bekannt. Ja? Naja. Aus der pseudo doku Richtshow, Richter Alexander Holt Gott. lese ich hier ab. K11, Kommissar im Einsatz. Ich glaube, da habe ich dich schon mal
2: gesehen, fällt mir jetzt Das ein kann sich. nicht sein. Also, das Lenzzen war und Partner. 2004, 2005. Oder. Ja, also ich da war man auf den Fernseher ja. noch eingeschaltet. Ja. Ja. <lacht> ja, aber die Scheiße kommt ja schlimmerweise alle paar Jahre bei Sat1 Gold oder so, wird die wieder hochgewirkt. Das kriege ich dann immer mit, weil mir Leute schreiben, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ja, aber
0: ich, bin, ich muss gerade hier, wir hatten ja noch Dietmar Bär hier sitzen, den Tatort-Kommissar. Ich könnte mir auch, also das passt ja irgendwie, so Kommissar mit der Frisur hier, noch Ballermann <lacht> am Gürtel hängen. Ballermann bin ich bei. Ja, nimm jetzt da mal mit rein. Wie bist du dazu gekommen? So TV-Geschichten, Schauspielerei? Caroline
2: also, Kebekus, hast du Comedy Genau, gemacht? stimmt. Vor vielen, vielen Jahren auch. Also das war zu GameStar-Zeiten, als wir eben diese Quatsch-Videos gedreht haben, bin ich tatsächlich in München auf der Straße angesprochen worden. Das auch etwas schräg, ob ich Berufswaffenträger wäre. <lacht> Bitte was? Ja, ob ich irgendwie Polizist oder Soldat oder sowas wäre. Denn als Berufswaffenträger würde ich, wenn ich einen solchen spielen würde in so einer Scheißshow, würde ich mehr Gage bekommen. Warum auch immer, keine Ahnung. Ja, also, Weiß ich nicht. Und dann bin ich da mal spaßeshalber zu so einem Casting gegangen. Weil ich mal wissen wollte, okay, wie funktioniert denn das? Ne? Print-Magazin, das wusste ich schon. Fand aber immer Videos machen auch schon interessant. Wollte da mal reinschnuppern. Hab dann irgendwie ja einmal K11, einmal Richter-Holt und einmal noch irgendwas, Lenzen und Partner oder so mitgespielt. Und dann war es aber wieder gut. habe ich die Erfahrung mal gemacht. Die haben mich dann immer wieder angerufen, aber ich wollte nicht mehr, denn das war natürlich Trash. Und dann haben wir ja während der GameStar auch immer noch diese trashy Videos gemacht. Und irgendwann kam dann der Tommy Krabbeis, damals von RTL Samstag Nacht. Ja, ich will sagen,
0: ne Die fand ich mal ein Blödsinn mal ein bisschen, oder? Ist
2: so <lacht> ja, der hatte, also sein, <lacht> Ein Ding war da ja immer dieses Far Out zusammen Stimmt. mit ähm, ja, Stefan Nonschiff. Ach, der war das okay, ja. So, und der hat ja zwischenzeitlich Bernd das Brot erfunden und der sah irgendwann mal ein Video, was ich zu GTA 4 gemacht hatte, auch so vor Greenscreen reingeschnitten. Und er kam an, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen, du hast gutes Comedy-Timing. Und dann haben wir dieses Karolin-Käbikus-Broken-Comedy-Ding gemacht, fürs Fernsehen damals tatsächlich. Aber das war alles immer so neben GameStar her. Und der damalige Chefredakteur hat mich da auch machen lassen, weil er meinte, ja, Geil, ziehst GameStar-T-Shirt an in der Show, naja. machen wir ein bisschen Werbung. Durfte ich natürlich nicht dann, aber okay, ich fand das auf jeden Fall interessant. Und dann habe ich bei der GameStar viel Videos gemacht, hatte da großen Spaß, habe dann auch im Auftrag der GameStar oder des Verlags einen von YouTube gesponserten Kanal betreut. Das war damals, ja, weiß ich nicht mehr, die YouTube Original Channels. Da hat also YouTube gesagt, wir wollen mal hochwertigen Content, in Anführungsstrichen, der exklusiv nur für YouTube produziert wird, von irgendwelchen Medienhäusern, nicht nur von irgendwelchen Hobbyisten, die das bislang eh für Umme machen. Den wollen wir mal haben und haben dann zehn Kanäle gesponsert und unserer Hi-Five, der damals war, dann eben mit dabei. Also da haben auch richtige Produktionsformen, haben dann eben diese Kanäle gemacht, ne, die Ufa und Endemol und sowas. Und wir haben damals gesagt, naja, Produktion, Videoproduktion können wir eigentlich nicht, wir machen nur hier vor unserer selbstgebauten Greenscreen, machen wir so Quatsch, aber online kennen wir ja. Da haben dann tatsächlich diesen Zuschlag für diesen Kanal bekommen und da habe ich das da ein Jahr lang gemacht, bin also bei GameStar quasi auch wirklich ausgezogen und habe da gemerkt, oh jetzt den ganzen Tag immer nur Videos machen für YouTube. Das ist ja total geil. Und als es dann irgendwann hieß ja die Kohle für diesen Kanal, die gibt's wahrscheinlich nur für ein Jahr und als dann Pro7sat1 ankam, meinte, wir machen jetzt auch mal so eine YouTube Abteilung auf. Hast du nicht Bock, da für uns Formate zu entwickeln? Ich überlege, ah, GameStar Gaming meine alte Heimat, schon geil, aber jetzt hier, der Weg zieht mich eigentlich nach YouTube und Videos machen, Videokonzepte entwerfen, gehe ich mal dahin. Wusste danach leider erst, als ich mich schon committed hatte, dass der neue Laden dann in Berlin aufmacht. Bin dann damit nach Berlin gezogen, habe dann eben vier Jahre lang Formatentwicklung für Studio 71, die YouTube-Abteilung von pro 1 gemacht. Und dann eben zum einen redaktionelle Formate entwickelt, zum anderen aber auch werbliche Formate entwickelt. Ich habe zum Beispiel den YouTube-Kanal von Coca-Cola dann neu gemacht, und, äh, so Geschichten. Hab aber parallel auch noch meinen eigenen YouTube-Kanal aufgemacht, weil ich eben wusste ja, okay, ich habe ja noch die ganzen Fans von der Gamestar und ich möchte auch immer noch Gaming machen. Das will ich alles nicht aufgeben, also habe ich eben parallel in meiner Freizeit abends dann eben diesen YouTube-Kanal aufgemacht und merkte dann aber so nach drei, vier Jahren, wenn ich es richtig machen will, muss ich da viel mehr Zeit reinstecken. Aber das neben einem vollzeit pro job das geht irgendwie nicht. Und habe dann tatsächlich den vollzeit pro job hingeworfen und habe gesagt, okay... Marken beraten und Formate entwickeln. Das kann ich auch aus meinem Wohnzimmer raus. Und habe mich dann eben 2016 selbstständig gemacht. Ja, und seitdem erkläre ich Leuten, wie YouTube funktioniert, wie Twitch funktioniert, eben für Marken, teilweise auch und dann die letzten Jahre öfters für Fernsehredaktionen, die eben auch merken, okay, Fernsehen läuft nicht mehr so gut. Was können wir denn online machen? Ne, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja auch dieses Funk aufgemacht, das YouTube-Netzwerk aus Rundfunkgebühren bezahlt. Da habe ich zwei, drei Formate mitberaten, denn zum Beispiel für den NDR war das ja auch ganz irritierend, für die Panorama-Redaktion, dass wenn man Videos auf YouTube macht, dass es einen Einfluss darauf hat, wie viele Leute das gucken und wie gut die Kommentare ausfallen und ob die Daumen hoch oder runter gehen, weil die gesagt haben, wenn wir irgendeine Doku über die AfD machen oder über andere Nazis dann sind wir gewohnt, dass wir schlimme Leserbriefe ja. bekommen. Aber wenn wir das auf YouTube machen und da kommen die Nazi-Trolls und voten uns das Video runter und plötzlich kann keiner mehr das Video sehen, das ist ja scheiße. Und dann musste ich ihnen diese schöne neue Welt erklären. Und das ist eben so das eine Ding, was ich mache. Aber ich mache eben parallel auch noch meine Eigene Marke, in Anführungsstrichen, also YouTube und Twitch und so weiter. Und immer wieder so Ausreißerprojekte, wie ich eben letztes Jahr ein Drehbuch fürs kleine Fernsehspiel vom ZDF geschrieben habe. Und dann bei der Gelegenheit dachte naja, kann ich auch gerade mitspielen. Mhm. Und Hast vielleicht mir eine geile Rolle gegeben, ne? Äh, ja, nee, also eigentlich hatte ich für mich eine andere Rolle im Auge, aber dann hieß es einfach, nee, nee, du musst schon den anderen machen. Und ich gebe zu, ich habe diese Serie bis heute nicht gesehen. Denn Aus Angst? Ist so ein bisschen. Also ich finde es cringy, mich dann selber zu sehen. Und zum anderen natürlich, wenn du das Buch geschrieben hast und dann einzelne Szenen hast, wo du denkst, ey, in meinem Kopf war es so anders. Und jetzt sehe ich es auf dem Bildschirm, und es ist nicht war
1: das War es hat es gute Quote gehabt? Ja, gut, das
2: war dann so, dass es vorrangig online lief, in der ZDF-Mediathek, und die Fernsehausspielung, die fand dann irgendwann Montagnachts um 23 Uhr oder so statt, ja. also das haben jetzt keine Ahnung, wie das von der Quote her lief, aber das wäre auch so angelegt, dass man eine zweite Staffel noch machen könnte. Bislang habe ich von denen nichts gehört, deshalb weiß ich nicht. <lacht> Jesus, FFC, ja. in bester Verfassung. Das war die Geschichte von zwei Verfassungsschutzbeamten, die eine Kurz vor der Rente, der andere, so ein Duckmäuser, Mitte 40, irgendwo auf dem Land, wo es vor 30 Jahren mal eine RAF-Bedrohung gab. Deshalb gab es dieses Büro da, aber seitdem ist da ja nichts mehr passiert und die sitzen eben seit 30 Jahren da, haben nichts zu tun, sind darüber ganz froh. Und da kommt eben der Chef aus der großen Stadt, dann eben gespielt von mir und sagt so, wir machen den Puff hier zu, ihr geht alle nach Rostock und kümmert euch da um die Nazis. Da haben die aber gar keinen Bock drauf. Weil sie natürlich da wohnen bleiben wollen. Und die eine kurz vor der Rente, der andere gerade Haus gebaut, schön im Bergischen. Und da kommen sie auf die Idee: Naja, wenn jetzt hier irgendwie eine islamistische Bedrohung wäre in der Gegend, die es aufzuklären gäbe, dann könnten wir unseren Job behalten. Und dann machen, schnitzen sie
1: sich eine. Schnitzen islamistische sie sich selber
2: und dann geht das ganze Dorf vor die Hunde. Die Schweine. Ja.
1: Sowas denkst du dir aus. Sowas ja. denke ich mir aus. Weißt du, woran das liegt? Weil du immer nur Games gespielt ja, hast. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, Deswegen denkst du dir sowas aus. Ja, 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 es tut mir leid. Aber sonst gibt man ein Gefühl für deinen eigenen Kanal,
0: also die Gaming-Sachen, die du im YouTube-Bereich so machst. Ich habe mir sagen lassen, dass du sehr, sehr schnell, glaub, nach zwei Monaten schon so die ersten 100.000 Abonnenten hattest. Ja. ja,
2: das ging nämlich auf Basis der GameStar-Community tatsächlich. Ich habe auch damals, während ich noch bei der GameStar war oder dann eben bei High Five, so hieß dieser YouTube-Sender, habe ich mir dann schon diese Social-Media-Seiten angelegt. Auf Facebook konntest du ja plötzlich deine eigene Fan einrichten, da haben dann auch die Kollegen gesagt, jetzt spinnt er völlig, der ist doch nur Redakteur hier bei so einem Heftchen, was macht der sich eine Fanseite und ich habe immer gesagt, na ja wenn ich irgendwann nicht mehr bei der GameStar bin und irgendwo anders, dann gehen die ja mit, ich meine, die Marke bin ja ein Stück weit auch ich und das hat dann eben funktioniert, als ich dann den Arbeitgeber gewechselt habe und gesagt habe, ich habe jetzt hier diesen Kanal und ich mache jetzt hier auch die gleichen Videos, die ihr vielleicht von der GameStar kanntet und mochtet. Könnt ihr ja hier abonnieren. Und dann waren das eben sehr schnell 100.000. Aber ich habe jetzt, was, sechs Jahre später, habe ich auch nur knapp über 300.000. Also es war dann nicht so, dass das dann so explodiert ist, wie es hätte explodieren können. Aber dafür hätte ich das eben auch Vollzeit machen müssen. Aber ich hatte ja noch diesen anderen Job.
3: Wie kam es bei dir an, Gola? Was? Genau, kam bei mir an, dass seine, der Fabian seine arrogante Fanpage gemacht hat. <lacht> Wir packen das völlig normal. Es passte voll zum Fabian. <lacht> Na, der Fabian, man muss ja bedenken, wir waren eine Printredaktion. Und das war ja schon zu sehen, was immer man über den Fabian sagen muss das ist nur das untere Viertel seines Fähigkeiten-Spektrums. Oh, ja, das, das Schreiben von Printartikeln. Fabian ist ja noch, also ein super Redakteur, ja, ja, aber also noch viel stärker bei der persönlichen Präsenz und bei dem Improvisierten und diesen ganzen Sachen. Und dass der so ein bisschen unterbeschäftigt war bei der GameStar nur mit Printartikeln, das war damals ein Problem, fand ich im Nachhinein. Also wir hatten halt einfach keinen Job für den. Ja, wir haben halt Print gemacht. Und dann haben wir halt ein paar Videos gemacht, aber dann war für Fabian der einzige Weg sozusagen da noch weiterzugehen war halt diese klassische leitender Redakteur und Chefredakteursgeschichte und da gab es irgendwie keinen Weg und es hat sich erst aufgelöst als wir dann hinterher und das ist einfach durch die Zeit gekommen mhm. ja? also als wir dann angefangen haben YouTube zu machen und so war dann plötzlich war klar ach ja das muss ja der Fabian machen ja? und der Nino und so diese Leute die halt gut aussehen und nicht die anderen <lacht>
2: <lacht> nee, aber das Lustige war ja. auch noch dass ich damals 2009
3: war das als halt mit High Five
2: ah ja ja, das Lustige war, dass ich damals zu Battlefield 3, so ein Multiplayer-Militär-Shooter, den ich super fand und auch heute immer noch super finde, die ganze Reihe, habe ich damals bei der GameStar so Erklärvideos gemacht. Wie spielt man das? Wie spielt man dieses Schlachtfeld? Wie spielt man dieses? Wie fliegt man die Flugzeuge? Wie fährt man die Panzer? Und so weiter. Die waren halt relativ aufwendig und liefen auf YouTube dann auch super aber konntest halt kein Geld mit verdienen eigentlich kann man mit YouTube Klicks auch heute noch kein Geld verdienen würde gerade sagen geht das nee ja. es sei denn du bist Gronk und machst halt im Monat 40 Millionen dann also YouTube Klicks dann geht's aber mit irgendwie 2000 also ich, so Pima Daumen für 1000 Klicks kriegst du ungefähr einen Euro also ne, 40 Millionen das geht schon ich mache im Monat vielleicht so eine Million 1000 Euro kann ich nicht mal Miete zahlen. So, und dann waren die eben damals sehr erfolgreich und ich hätte die eben gerne weitergemacht, aber die Chefredaktion hat auch gesagt, wir können dich halt jetzt nicht vier Tage lang sitzen lassen für so ein Video, was dann halt gut geklickt wird, aber das Video bringt dann halt 40 Euro ein, das ist ja Quatsch. Und als ich dann eben meinen eigenen Kanal aufgemacht habe, war das auch die Prämisse, hier mache ich jetzt diese Tutorial-Videos. Musste dann selber merken, ah nee, das sind ja immer noch fünf Tage Arbeit, wenn ich die an die Abende setze zu meiner Arbeit bei Studio 71, dann kriege ich im halben Jahr ein Video fertig. Und als ich mich dann aber selbstständig gemacht habe, kam Electronic Arts an, die Macher dieser Reihe. Und meine, diese Videos waren damals so gut und haben uns als Marke auch so viel gebracht. Denn plötzlich haben die Leute da draußen unser Spiel verstanden, hatten mehr Spaß am Spiel, haben im Zweifel mehr Spiele gekauft. Kannst du das jetzt nicht zukünftig für uns machen? Als Auftragsarbeit, quasi redaktionelle Auftragsarbeit. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ihr mir irgendwie einen Tagessatz zahlt, der vergleichbar ist mit dem Tagessatz, den ich jetzt hier beim Beraten von Leuten bekomme, dann ist das super. Dann muss ich mich ja auch nicht, muss ich mich nicht fragen, berate ich jetzt hier Siemens, was YouTube angeht? Oder mache ich Videos, auf die ich Bock habe? Wenn ich für beide das gleiche Geld bekomme, ist das ja top. Es war natürlich dann für die Videos ein bisschen weniger, aber ich habe damit eben Videos gemacht, die meine Zuschauer gucken wollten, die die super fanden. Damit ist mein Kanal weitergewachsen, was mir dann wieder für andere Kooperationen geholfen hat. Und das war wirklich eine schöne Win-Win-Win-Situation, weil alle nachher happy waren. Ich musste natürlich dann Werbung ans Video ranschreiben.
1: Siemens war froh, dass du sie nicht mehr beraten hast. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ne, mit Siemens habe ich tatsächlich nur um mal irgendeinen Namen. Drin. Und das ist auch, wenn du jetzt überlegst, was wären denn so Zukunftspläne? Ich halte mir da ja immer gerne Sachen offen, wenn jetzt plötzlich einer sagt, hier, wir drehen so einen Film, willst du dich nicht selber spielen? Nicht selber spielen kann ich ganz gut. Bin ich dafür gerne zu haben. Aber wenn irgendwer sagt, wir haben ein neues Spiel, kannst du das deinen Zuschauern erklären? Und wir bezahlen dich für das redaktionelle Handwerk. Das sind halt genau die Sachen, auf die ich Bock habe.
0: Ich meine, unser Titel ist ja Kunst trifft digital, Gunnar. Und du merkst ja auch, wir haben so ein bisschen versucht mal abzuklopfen, okay, was kommt danach? Also bei dir war es jetzt der Podcast, bei Fabian ist es YouTube. Was war denn für dich so die Ausgangslage? Du hattest dieses brutal bekannte Magazin. Ich glaube, du hast dir ja sogar Autogramme gegeben in der Öffentlichkeit, oder?
3: Ja, der Fabian auch. <lacht> ja.
0: Also so, was war für ja. dich sozusagen das nächste Ding, was kommen könnte? Hast du für dich so gedacht, okay, jetzt geht was Digitales los. Was kommt für euch als nächstes?
3: Ich bin ja schon nahe der Rente, ja. Also ich bin da ganz zufrieden, wo ich stehe. Ich stehe. würde eigentlich gerne so weitermachen in dieser Konstellation. Ja. Ich habe ja zwei Firmen und ich musste jetzt meinem Geschäftspartner und damit auch öffentlich im Podcast den Hörern versprechen, dass ich nicht noch eine Firma gründe in den nächsten zwei Jahren, damit ich mich nicht defokussiere. Und eigentlich bin ich in einer angenehmen Luxusposition mit diesen beiden Sachen. Und so das ganz große nächste Projekt habe ich gerade nicht. Na, oder mal historisch gefragt. Du saßt
0: auf diesem, ich sag jetzt mal Goldesel in Anführungsstrichen, also das hat euch allen viel Bekanntheit gegeben, hm. ein Standing in der Branche, wodurch auch Geld da ist. Hattest du für dich so eine Karriereplanung nach GameStar gemacht? dass du irgendwann gesagt, sagt das okay jetzt geht hier sowas wie YouTube los irgendwann kommt dieses Twitch auf es gibt irgendwie Messenger und so hast du für dich so einen
3: Karriereplan gehabt nach Gamestar Ja, aber es war viel döfer <lacht> ähm also ich habe bei GameStar gekündigt nach 13 Jahren, weil man sich auch irgendwann so ein bisschen abgeliebt hatte. Ich glaube, die waren froh, dass ich gegangen bin und ich war froh, dass ich da wegkam. Und dann hatte sich so ein bisschen, es ist einfach nach 13 Jahren einer Firma, ist es auch mal ein bisschen viel. Ja? Und ich habe dann gedacht, das ganz logische, was alle Redakteure machen oder alle Leute aus dem redaktionellen Bereich, man casht ein, indem man in die PR geht, also Public Relations macht auf die andere Seite. Und dann habe ich nacheinander für zwei Spielefirmen PR gemacht. Und ich hatte aber schon so locker mehrmals überlegt, eine Firma zu gründen, also sogar eher ein Startup mit einem technologischen Produkt und so, mit einem der Programmierer bei der GameStar. Und der sagte, geh da nicht hin zu dieser anderen Firma und mach PR. Ich sag dir mal was fürs Leben, Gunnar andere Firmen sind nur anders scheiße. <lacht> <lacht> und das war dann ja auch wahr. ja, Das war dann richtig. Und also dann hast du deine eigene Scheißfirma gefunden. Genau, zu mir, <lacht> zu mir gefunden, habe ich dann erst so nach drei Jahren, als ich dann gesagt habe, jetzt machst du doch mal was Eigenes. So, Aber ich brauchte diese Stationen für mich, diese nochmal zwei Angestelltenstationen, weil ich hatte ja vorher nur bei GameStar gearbeitet, also nach den Studienjobs und so, um das so für mich festzulegen und zu erkennen und auch so ein bisschen noch so, also PR war ja für mich ein neues Handwerk, ja, also ein Teilaspekt vom Journalismus, aber halt ein neues Handwerk und dann habe ich da halt die Agentur gegründet und den Podcast schon vorher als Hobbyprojekt und der wurde dann 2016 also professionalisiert, sodass es auch Geld eingespielt hat und dann ist diese Konstellation entstanden. Also, ich will jetzt nicht ausschließen, dass ich nochmal ein Startup gründe oder so. Aber, mei, also Zeit Ey, wird knapp jetzt.
0: Ich ziehe da so meinen Hut vor dir. Ich bin ja selber Medienmacher. Also, ich habe mich ja nie als Journalist betrachtet,
3: aber irgendwie war ich es ja? ja. volle Kanne warst du das. Ja, ich weiß. Ich bist, nicht... du, bist du noch, ehrlich gesagt. <lacht> Ja, ich sage
0: ja, mittlerweile, ich, mein, ich bin ja Medienunternehmer. Es gefällt mir irgendwie besser, dieser Unternehmer. Aber das ist ja nur die Angeberform davon. Ja? Ja, eigentlich, bist du, eigentlich bist du Journalist. Ja. Ich bin Content Creator, würde Ina Aogo jetzt sagen. Jetzt aber mal ganz
3: ehrlich, du bist immer der, den wir als Menschen in der Startup-nahen Wirtschaftspresse als den einzigen Journalist Wahrgenommen haben, den es da gibt. Wir haben gedacht, Achtung, musst du vorsichtig sein mit der Meldung? Der Joel der guckt wieder ins Handelsregister. Ja? Das ist der einzige Journalist der weiß, dass es ein Handelsregister gibt, offenkundig auf der Welt. Und da schließe ich alle mit ein bei Manager Magazin und Handelsblatt. Ja? Der Joel guckt da immer rein und dann sagt: er, Guck mal, was ist denn da? Ich habe da einen stillen Teilhaber und alles so. Ja?
0: Oh, das ich mich, aber Dankeschön. Aber ich weiß einfach, wie bretthart das ist, diese andere Seite zu haben. Also PR ist manchmal echt ein Penner-Job. Du musst halt echt Leuten Geschichten schmackhaft machen. Du bist so Diener mehrerer Herren zwischen den Fronten. Also deswegen, ich ziehe da echt meinen Hut vor. Das ist wirklich hartes Brot. Oder erzähle ich was Falsches? Nee,
3: nee, das ist schon, das ist genauso wie, im, <lacht> ja, ist genau, es ist halt Steine klopfen. Es ne? ist halt Agenturgeschäft. Agenturgeschäft ist immer schwierig. Also egal, was du machst. Ja? Agenturgeschäft ist immer schwierig. In einem Angestelltenjob hast du halt einen Chef und in der Agentur hast du Dutzende. Also jeder einzelne Kunde ist dein Chef. Und fühlt sich auch so. Ja. Hm. Aber das ist ja okay.
0: Fabian, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Du sprudelst ja über vor Erzählungen Man hängt an deinen Lippen. Also ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber ich bin einfach mal so neugierig. Wie setzt du so deine Knatter jeden Monat zusammen? Also ist das, dass du eher Beratung machst? Ist das, dass du diese, was du erzählt hast, marketingorientierten Videos? Ist es eigene Videos? Wie baust du dir das zusammen?
2: Also gerade Corona-bedingt haben viele, mit denen ich Gutachtergeschichten hatte, gesagt, ja, wir müssen ja gerade mal gucken, wie es weitergeht, lass mal nach Corona weitersprechen, weshalb ich automatisch dann einfach, und das ist dann eben das Gute, wenn man mehrere Standbeine hat, gesagt habe, okay, dann mache ich ein bisschen mehr Twitch, ein bisschen mehr YouTube und das ist aktuell tatsächlich meine Haupteinnahmequelle, würde ich sagen. Twitch ich und YouTube. Ja, ja. denn, das muss man ja noch dazu sagen, ich meinte ja gerade, mit den Klicks verdienst du nichts, ne? also wenn du wie ein Euro pro tausend Klicks. aber dadurch, dass du dann irgendwann eine gewisse Reichweite hast, kannst du natürlich, wenn dann einer ankommt und sagt, kannst du mal das und das Spiel vorstellen oder das und das in die Kamera halten, hast du ja gleich, was das angeht, einen ganz anderen Preis. Und da reicht es mir auch, wenn ich ein, zwei solche Kooperationen im Monat mache, da muss man ja auch immer aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Ich habe also gerade zwei Dauerkooperationen mit Hardwarepartnern, die dann auch sehr gut zur Miete mit beitragen. Ich habe letztes Jahr auch gedacht, okay, es muss jetzt noch irgendwie weitergehen. Habe dann auch mal für ein halbes Jahr eine Agentur gegründet, weil ich auch dachte, okay, das muss ja irgendwie alles skalieren. In der Agentur skalieren. Ja, ja, ja. Und habe dann aber auch schnell gemerkt, ne, gut, ich hatte ja auch dadurch, ne, ich meinte schon drei Kinder, diverse Ex-Frauen. Da so? muss man ja auch regelmäßig Geld zahlen. Das reicht mir nicht in einem, Startup zu sitzen, was gerade erst so anfängt zu rollen. Ich muss parallel auch immer noch meine eigenen Kanäle bespielen und merkte dann irgendwann, dass mir das auch mehr liegt, mein eigenes Ding zu machen. Und dann irgendwie, du meintest nicht, da hast du halt lauter Kunden, die plötzlich was von dir wollen, die ständig anrufen. Dann mache ich das lieber projektbezogen für so ein Ding und sage, hier, das ist die Idee, so könnte es aussehen. Wenn du willst, produziere ich dir das auch noch, aber ansonsten ruf ich nicht mehr an.
0: Also ich weiß, wenn ich anspreche, wenn jetzt die Next Generation Konsolen rauskommen, um mir mal so kostenlosen Dinger irgendwo zu klicken. <lacht> sag ich, Fabian, kannst du mal hier ein neues Video über PS5 machen. Ja. Und zwei Dinger fordern plus Cash. Ja. ja.
1: Gut. Ihr Lieben, es hat viel Spaß gemacht. Sebastian, wie ging es dir heute? Ich habe viel gelernt wieder. Ich glaube, ich wiederhole mich da jetzt, wenn ich sage, nee, ich, ich hatte eigentlich keine Vorurteile, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja vorhin über Gaming gesprochen, dass ich da eigentlich voll der Antiprofi bin, sozusagen. Ja, hat mir Laune gemacht. Bin noch schlauer geworden, als ich mir das gar nicht vorstellen kann, so
0: Ja, ja, ich weiß. <lacht> Und bei euch beiden, würdet ihr nochmal wiederkommen oder sagt ihr danke, ihr
3: Penner, das war's jetzt hier? <lacht> wir gehen hier überall hin, wo man uns ausreden lässt. Okay.
2: Jederzeit, sobald ich meine nächste Agentur gründe. Ja. Lassen wir die <lacht> die <ausmachen>. <lacht> <lacht> Nun gut, ihr Lieben, es hat
0: viel Spaß gemacht. Gunnar, es war mir ein besonderes Vergnügen. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich schon an Gunnar Acker, dass der mal zu mir nach Berlin kommt, aus seinem schönen Karlsruhe raus. Mann, 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 harte Arbeit war das. Deswegen, also du hast heute meinen besonderen Herzensdank, aber auch dir, lieber Fabian. Ich Lustige, so. interessante Welt, in der du da unterwegs bist. Hat ich viel schön. Spaß gemacht. Und Sebastian, dir gilt sowieso immer mein Dank. Hey. Und wie sagst du immer, was
1: gilt bei unseren Podcasts. Glaubt nicht alles, was ihr hört, Leute.
0: In diesem Sinne.